0: Hallo
1: Florian, hallo Frank. Sonderausgabe Lauschangriff. Es geht Moment, natürlich was? die
0: wichtigen Fragen vorab. <lacht> Hast du GarageBand auf deinem Laptop ja, ich, geöffnet? Ich, ich habe es über, es läuft über Laptop. Es dürfte keine zeitliche Beschränkung heute irgendwie hier
1: in Kraft treten.
0: Bist ja. du auch sicher, dass das Eingangssignal, das der Laptop verwendet, das aus deinem Mikrofon und zwar dem roten ja. mikrofon vor dir ist? Geh davon aus.
1: Also der Ausschlag kommt hier, wenn ich ganz nah und laut ins Mikrofon spreche, wird er höher. Also es ist über dieses Mikrofon. Ja. Sehr ich schön. Auch, ich habe es auch vorher getestet. Ich bin übrigens auch überhaupt nicht mehr bereit, mir diese Scheiße hier immer anzuhören, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich da überhaupt ja. nichts zu konnte beim vorletzten Mal. Das war nee, wirklich, das
0: ist... Also wir wissen nicht, woran es lag, wir wissen nur, dass es auf keinen Fall dein Fehler war. Nein,
1: pass auf, diese zeitliche Beschränkung auf 640 Takte bei, bei Band auf dem iPad, das wusste ich nicht, das konnte ich auch nicht wissen. Und dass Obwohl das du ja sonst
0: uh, very stable genius eben, bist. Ob ich eventuell da ins falsche Mikrofon <lacht> gesprochen habe, das,
1: <lacht> das weiß ich wunderbar, nicht. Da wunderbar. Da habe ich mich gar nicht intensiver mit beschäftigt. So, ja, es schön. ist eine Sol Sonderfolge äh, zu The Last Dance, die Bulls, äh, Michael Jordan und Co. in den 90ern. Äh, wir reden über die Folgen 7 und 8 und ich fange direkt oder fall direkt mit der Tür ins Haus. Wie ist es dir denn gegangen am Ende von Folge 7, als er den Dreh abgebrochen hat, nur gesagt hat, äh, Break äh, und, und den Tränen nahe war? Wie,
0: wie fandst du das? Ähm generell die, die 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 Helena hat eigentlich den perfekten Satz mal wieder äh, gesagt. Die Folge war zu Ende, wir haben das war so krass, dass man es erstmal hat kurz wirken lassen, da hat sie einfach nur gesagt, so kopfschüttelnd, krasse Folge. Hm. Und vielmehr so so ging mir das auch, also ein äh, unglaubliche Emotionen, dann aber auch, ähm, teilweise finde ich es fast brutal, aber es ist trotzdem gut gemacht, wie man dann einfach wieder die Zeitspur nach vorne wischt und in dieser 98er Saison, an der ja alles aufgehangen ist, äh, zurückspringt und äh, aber, also das war vom Emotionslevel, was du ja schon angesprochen hattest, als ich meinte, ich fand schon die erste Meisterschaft so krass, das war vom Emotionslevel, war, war Folge 7 äh, mit dem Tod seines Vaters natürlich ähm brutal und, 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 sowohl im positiven Sinne das eindrucksvollste, aber auch das am schwersten zu verarbeitende. Aber bisher. es wird halt so wunderschön deutlich, endgültig, weil das ja selbst auch dann mal sagt, was
1: ihn getrieben hat, was ihn angetrieben hat, dann sicherlich auch die Konfrontation mit seiner Härte anderen gegenüber, also mhm. Mitspielern gegenüber, ähm, und, und einfach das, wo ihm, wo ihm, glaube ich, auch wirklich klar wird, ähm, was er den anderen wirklich abverlangt ja, hat. Ja, das wird ihm, glaube ich, da ganz, ganz deutlich. Ich finde ja nach wie vor immer diese Sequenzen so geil, wenn ihm was vorgespielt wird und man seine seine Reaktionen sieht, hört, was auch immer. Das finde ja. ich großartig. Ähm ich bin tatsächlich überrascht, mir hat gerade wieder jemand geschrieben, was heißt jemand, ich kann den Namen ruhig nennen, Götzi, Markus Götz, ja, ist ja ein ja. alter Freund dieses Podcasts von der ersten Folge an, weil er da eine <lacht> Rolle gespielt hat. Ähm, vor allem dann Kretsche auch in, im ja.
0: Freizeitverhalten
1: nicht ja, genau. gewachsen, war das Genau. Zitat. Ähm, den Götzi müssen wir mal hier rein holen. Und Der sagte, ähm, er würde sich wundern, dass äh, doch einige aus seinem Bekanntenkreis äh, sagen, oh, so doll finden sie diese Doku gar nicht. Ähm, also erstmal erstmal darf das doch jeder übrigens tatsächlich so empfinden, wie er will. Ich kann das nicht verstehen. Ich finde das so überragend aber gemacht. Was, aber was, was, hat er denn, was hat er denn gesagt? Also nee, was so, sagen so, die Leute? So sind wir nicht in die Tiefe gegangen. Ich habe dann also. in meiner mir eigenen Art, habe ich ihm zurückgeschrieben, dass das, ich habe das ja auch schon von ein paar Leuten gehört, die, von denen ich das gehört habe, waren tatsächlich eher Leute, die wahrscheinlich denken, dass sie eh schon alles wissen und wussten über Michael Jordan mhm. und über Basketball sowieso. Aber nochmal, und das habe ich ihm auch gesagt. Man muss das und sollte das schon auch akzeptieren, dass Leute vielleicht einen anderen Geschmack haben. Es gibt auch viele, die, die mit diesen Zeitsprüngen Probleme haben, die ich gerade so geil ja, finde von ja. der Erzählweise. Aber da sind Geschmäcker unterschiedlich. Ich finde, wo es keine zwei Meinungen geben kann eigentlich, ist äh, die unglaubliche Nähe, äh, die, die unglaubliche Detailverliebtheit, ja. die unglaublichen Bilder und eben
0: der unglaubliche Charakter, der da der Hauptcharakter ist, nämlich Michael ja. Jordan. Aber. Ähm, Gerade weil du die Zeitsprünge zum Beispiel sagst, ich finde das auch äh, so schön gemacht, weil das eine, also, ähm, sagen wir mal ehrlich, das Ding chronologisch durchzuerzählen. Langweilig. Wäre unglaublich langweilig. für ja. äh, verglich, Es wäre trotzdem geil, aber verglichen mit den Möglichkeiten, die man hat. Und ich finde, was der, wie heißt er, Jason hier? hier oder, oder ja, wie der, der, Regisseur, der Regisseur. Was er ganz toll schafft durch diese Zeitsprünge, die, finde ich, teilweise auch brutal sind. Ich sehe den Michael äh, weinenden Michael Jordan am Boden mhm. und auf einmal sind wir, was jetzt, bei Reggie Miller oder so. Das finde ich auch teilweise brutal. Das Tolle ist, wir so immer vom Kleinen... Nee. Äh, übrigens für mich bisher mit Abstand das eindrucksvollste Bild: Michael Jordan weinend äh, am, am Boden nach dem vierten Titel. Ähm, in, in, da, nee, das, so, du meinst, so von,
1: du meinst, glaube ich, ja doch nach dem vierten Titel 96, als er in der Kabine genau. äh, liegt und schlurzt, äh, weil es eben
0: äh, wie ja, du es auch Vater, gesagt hast, Vatertag und das, ja, diese ganze, das ist ja unfassbar, diese Geschichte, dass sie zwei verlieren und dann am Vatertag, das ist ja irre, kommen wir gleich noch zu, was ich finde, was er ganz toll schafft, ist äh, immer wieder den Wechsel vom kleinen, detailversessenen zum großen Ganzen. Ne? Mhm. Was war eins deiner Lieblingsdetails? War, wie er mit diesem, ähm, äh, äh, diesem Security-Mann, der deine ja. Frisur hat, äh, Münzwehr. So, ja. wenn du das chronologisch einbaust, kommt das vielleicht an eine Stelle, wo du dir dann denkst, ja hä, w wann wird das gewesen sein? Mhm. Keine Ahnung, ist ja auch egal, aber das, das würde irgendwie alles nicht passen und so. Ich, ich finde die Erzählweise toll, ich habe, ich will jetzt keinem mit ab sicher, es wird bei allem immer gestritten, äh, es, selbst Filme, die Oscars gewinnen, sagen dann viele Leute, äh, hat mir überhaupt nicht gefallen und keine Ahnung. Ähm, was ich immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die, die, es gibt Leute, die lassen sich nicht mehr begeistern. Die, die haben so viel gesehen, dass sie irgendwie, so, so viel Neues kann man gar nicht erfinden, Aber Schmiso, als dass sie sich nochmal begeistern
1: lassen würden. Wer war denn aus Deutschland wirklich da dabei, also so dicht dran wie das ESPN-Kamerateam war sowieso keiner, aber wer aus Deutschland kann denn von sich behaupten, dass er wirklich außer äh, über altes Videomaterial oder sonst was in irgendeiner Form dicht dran war? Also ich habe damals nicht allzu viele Journalisten oder Fans aus Deutschland erlebt äh, in den USA äh, in diesen äh, Jordan-Zeiten. Ja, hast ne? du völlig
0: ja. recht. Habe ich, hab ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber wer also behauptet... Sie haben,
1: wie das heute so ist, sie haben was drüber gelesen, ja.
0: ja aber nochmal... Ja, aber noch mal, ja was, was ja auch nicht du, das finde ich gar nicht, selbst Ey, also, ja, was du willst, willst du denn sagen? Du warst doch ein Zwerg zu der Zeit. Ne? Also, ja. <lacht> ich wusste, da konnte ich noch nie mal schreiben, so, so ja, ungefähr. Ja. Ähm, ähm, ich finde, ähm, also ich will keinem Lügen unterstellen, aber so viel kann man doch gar nicht gelesen haben, dass man nicht in der Folge, ich sag mal zehn Minibits immer drin hat, wo man sagt, ach Mensch, das wusste ich auch noch nicht. Ich gucke die ganze Serie an und denke mir bei fast jeder Information, ach, das wusste ich auch noch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, man muss das
1: akzeptieren, Geschmäcker sind, sind unterschiedlich. Was ich ja super finde, ist zum Beispiel deine Helena, die jetzt nicht irgendwie ein Basketballfreak ist, die sich da auch reinziehen lässt und das spricht ja auf jeden Fall für die Story, für die Erzählweise ähm wir sind da vielleicht auch ein bisschen bekloppt, ne? Weil ich, ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn einer sagt: Boah, finde ich nicht großartig. Naja. Ich würde höchstens sagen, großartig ist zu wenig. Das wäre so, ja, das wäre so, <lacht> ja, wär so mein Ansatz. Aber da muss man, da muss man tatsächlich. Äh, aber siehst du, da sind
0: aufpassen. wir wieder bei Begeisterungsfähigkeit. Ja. Und du, aber Moment, du ich, pass auf, das ist die Gelegenheit,
1: äh, nachdem wir es letzte Folge tatsächlich nicht geschafft haben, ganz kurz unseren Agenten Sascha Fabian hier zu nennen. In dieser es kamen übrigens Nachrichten, <lacht> dass wir vergessen haben, den zu erwähnen. Das
0: haben mir wirklich ein paar Leute geschrieben für die ja, großartig. weil der,
1: pass auf, der hat mir nämlich gesagt, ähm, das mag jetzt mit Corona und meiner besonderen äh, persönlichen und privaten Situation gerade zusammenhängen, aber er hat gesagt, das zieht sich schon länger so ein bisschen durch, dass mir die, dass ich aufpassen müsste, dass mir die Begeisterung nicht verloren geht,
0: ähm, dass ich manchmal so ein Grumpy Old Man wäre. Was machst du da jetzt? Spielst du mit irgendwas rum? Ja, entschuldigung, ich musste dich etwas lauter stellen ja. auf meinem Ohr, weil du heute so ein senores, sanftes Stimm. Ja. Ja, ja, also du. Ja, ich schimpfe das das, manchmal, ich wenn ich
1: enttäuscht bin oder wenn ich. Oder wenn ich, wenn ich finde, dass wir, dass wir in Deutschland in der Sportberichterstattung auf dem Holzweg sind oder so, dann bin ich manchmal dann bin ich ein bisschen meckerig, so ein Mopperkopf, das gebe ich zu. Aber ja, wer aber will mir denn die Begeisterung absprechen? Da habe ich direkt gesagt, vielleicht wird er gar nicht mehr genannt hier, der Sascha Fabian. Vielleicht gibt es überhaupt keinen <lacht> Grund mehr, den zu
0: nennen. Ja, da wird er sich ja ganz traurig sein, wenn er hier nicht mehr genannt wird. Das ist ja sein großes Ziel in diesem Podcast-Auftritt. Nee, also da, es kann, so lange kenne ich dich jetzt noch nicht, es kann sein, aber ich glaube, das geht gerade jedem so, dass man ein bisschen, ähm, du hast morgen einen sehr schweren Tag vor dir, die Lage ist generell gerade scheiße, dass man da jetzt nicht freudestrahlend, also das wäre ja fast schon ein bisschen psychopathisch, ehrlich gesagt, wenn man jetzt die ganze Zeit freudestrahlend durch die Welt äh, laufen würde, ähm, keine Ahnung, das, das fände ich auch komisch. Aber es geht, wie gesagt, also was ich meine ist, ähm, doch grundsätzlich, also da muss ich doch nur... Jetzt, jetzt stellen wir mal vor, was machst du noch mal am Wochenende? Hoffenheim, Hertha, wenn ich richtig bin?
1: Ja, willst du mich jetzt verarschen oder was? Nein. Wolltest Wollt du jetzt sagen, da muss man doch in dem Moment, wo man, wo man weiß, man macht Hoffenheim gegen Hertha das Spiel, da ist ja ein NBA-Final ein Fliegenschiss gegen. Nein, mal, Moment. Moment. Ey, das, ist das, ohne Scheiß, das ist eine Frechheit, was du hier gerade machst. Das <lacht> ist doch, du willst mich doch ärgern. <lacht> Das du ist doch, doch gar, was ist gar nicht, worauf Pass auf, das ist ein Auftrag, den ich kriege. fußball bundesliga konferenz den mache ich. Aber was Moment, ist denn das
0: jetzt? Moment, was, du weißt so doch ganz richtig. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Wahnsinn. Ist es jetzt das Spiel? Ist mir auch eher, wenn das Spiel 4 zu 4 ausgeht, sollte, selbst wenn es ein Geisterspiel ist, ich bin mir sicher, du wirst da mit Begeisterung am Mikrofon sitzen. Ja, selbstverständlich, weil ich das für Dinge, wo was
1: wo was passiert, die die einen packen können, begeistern kann. Aber das so. war doch jetzt irgendeine Hinterhältige nee, nein Nummer. Ohne nein, Scheiß. Nein,
0: nein. Ich muss nein, es den Leuten erklären. Ich
1: sehe dich hier. Ja, dem Wir telefonieren ja. Ich bin ja heute zu Hause. Du bei dir. Und ich sehe dein Gesicht. Und das war das war eine das war eine ganz miese Nummer. Du <lacht> nee, wolltest nee, mir schön einen äh, verpulen nein, jetzt.
0: Nein. Ne, warum? Nein. Wirklich. Ich wollte nur In sagen. In der
1: Konferenz ist das egal. Alle Spiele sind gleich. Oh, den
0: Herrn. <lacht> ja, ich wollte, darum geht's, ich so, wollte ja, ich dir dachte, nur...
1: Okay, ich, ich dachte, wo, du wolltest du, mich ein bisschen kitzeln. So, nein, das ist was, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Moment, jetzt lass, lass mich den Punkt kurz zu Ende bringen. Okay, ich, um, <lacht> wirklich, um es dir zu... Dann sage ich es sag ganz, äh, ganz normal. Sobald ähm, du ein tolles Fußballspiel erleben wirst, äh, sobald bei Ninja Warrior einer eine herausragende Leistung an den Obstacles da zeigt und so da wirst du wieder Feuer und Flamme sein. Das meinte ich. Und okay. da, um den Bogen zurückzukriegen, ich habe bei manchen Leuten das Gefühl, den kannst du die, keine Ahnung, die 50 besten Tore von Cristiano Ronaldo vorspielen. Mhm. und sagen sie, mm, ja, aber den hätte der Torwart halten können. Mm, und da, ja, guck mal, gut, der geht ja nur zufällig da genau vorbei. Das meinte ich mit ich habe das Gefühl, es gibt manche Leute, denen geht die Begeisterungsfähigkeit irgendwann komplett ab. Ja, weil es so Und
1: wenig fröhliche Menschen noch gibt. Das ist auch so mein Eindruck. Ich weiß, ich frage mich ja immer, ob das in erster Linie auf Social Media der Fall ist, wo ja, das habe ich ja schon mal erzählt, ne, da trinkst du einen Schluck Bier aus der Pulle, und dann schreiben 50 Leute, wie kann man nur aus der Pulle trinken, das entfaltet ja gar nicht seinen richtigen Geschmack und, und regen sich auf. Ja, ja, so. ja das so. ist ja so. Ja, oder wenn du sagst, boah, was eine geile Hütte, dann schreiben sieben, naja, den habe ich damals in der Kreisliga C, hätte ich den aber noch einmal von links auf rechts aufgezogen und dann mit der Hacke verwandelt. Sowas
0: verstehe ich, <lacht> ja, das, das aber, aber das, das ist genau das, was ich gerade meinte. Wo kommt das, was das ich her? Kommt
1: das her? Ja. Warum sind die Menschen so?
0: Ich weiß nicht, was ich zum Beispiel, ähm, ich, 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 ich kann dir nur, äh, vielleicht ist es wirklich im Sinne von zu viel konsumieren und alles gesehen. Ich hatte mal äh, einen, oder ist immer noch ein Kumpel von mir, ich habe ihn nur lange nicht gesehen, der, der war ein unglaublicher Filmfreak. Der hat sich also jeden Film, von dem ich dem mal erzählt habe, kannte der schon. Und ähm, irgendwann, äh, der hat dann an, manchmal hat er dann die Filmauswahl getroffen, wenn wir einen Filmabend gemacht haben. Und dann kam der manchmal mit einer Scheiße um die Ecke. Einmal, das sage ich ihm heute noch, er schuldet mir immer noch zwei Stunden meines Lebens für einen Film, den wir mal geguckt haben. Da ging es irgendwie um so Zombie-Schafe. Dann habe ich gemeint: was, was ist denn mit dir los? Warum setzt du mir so eine Scheiße? Ich war richtig in Rage. Du kennst mich ja, wenn ich sauer werde. Und dann meinte der, du. Ich hab, ich hab alles gesehen. Ich habe so viel gesehen. <lacht> Normaler Film kann mich kaum mehr packen. Ich muss das mir irgendwas Großes angucken. Es gibt doch keine zombie Nein. Ich, wenn ich jetzt wüsste, wie dieser Film heißt. Ähm, ich sage dir, es, es, war, es war so schlecht. Es war so schlecht. Und der hat mir das, ich konnte das ihm aber dann, die Erklärung war für mich so, dass ich nicht mehr sauer auf ihn war. Ich konnte das verstehen. Hm. Der hat sich so viel Filme reingezogen, dass der irgendwann gesagt hat, ein richtig geiler Film macht mich gar nicht mehr an, sondern ich brauche irgendwas völlig durchgeknalltes. Und vielleicht ist das mit der Jordan-Doku auch ein bisschen.
1: Ja, ich will so. mal hoffen, dass die Leute nicht alle schon zu satt sind. Das wäre ja echt, das wäre ja echt traurig. Ich finde so ein bisschen kindliche Begeisterung sollte man sich immer bewahren. Aber nochmal, wir müssen ein bisschen äh, vorsichtig sein, Schmieso. Nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist gleich. Hier, ist gleich.
0: Ich zeig's: Black Sheep, genau so hieß der. <lacht> Black Sheep. Liebe Zuhörer, wenn jemals euch jemand dazu verführen will, den Film Black Sheep zu gucken, kündigt die Freundschaft? Nein, aber lehnt einfach ab. Lehnt einfach ab. Diese eine, diese anderthalb Stunden kriegt ihr nie wieder zurück eures Lebens. Ist so.
1: Hat der Vorliebe so. für Schafe oder was ist mit dem? Also, was, wie kann man denn
0: Zombie-Schafe gucken? So, ich weiß auch nicht, es, es war grau. Hör auf, ja, grau, ich, ich ja, ich komm wir kommen wir zurück
1: zu. Genau, ich habe das Gefühl, wir entgleiten. Also es gibt immer, die, übrigens die Struktur dieses Podcasts ist immer wieder Thema
0: bei den Leuten. Ja, Also wir müssen, und ja auch bei Sascha Fabian. Also Ja, Sascha lobt immer mich für meine Struktur und, ähm, ach nee, ja. das darf ich dir jetzt gar nicht sagen, was er über dich sagt. Ja. Aber ist ja klar, wenn man über die Doku <lacht> über die Michael Jordan
1: Doku spricht, wenn man dann mit schwarzen Schafen und äh, so, mit Zombieschafen kommt, dann hat man Struktur. Du bist echt. Zombie
0: großer Unterschied. Zombie Schafe. So, da ja, muss ich muss ich zugeben, ich ja, bin abgeschweift.
1: Zurück, zurück zu äh, zur Doku. Also wir sind uns da beide einig, dass das also dass wir, dass es uns gefällt, auch wie sie wie sie erzählt ist. Die Geschichte mit seinem Vater geht komplett unter die Haut. Ne?
0: Ja, oh, ja, vor allem, ich, ich habe es ja leider schon kommen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich, wusste, ich wusste, dass der gestorben ist. Ich wusste gar nicht, wie das passt. Irgendwie, da wundere ich mich auch manchmal über mich selber, warum ich dann sowas noch nie ergoogelt habe. Dass wusste er ermordet worden ist, dass er ist. Ja, also Raubmord wohl. Genau, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Genau. Ich, keine Ahnung, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Hast du auch nicht ist, die
1: Gerüchte, dass dann da wieder Spekulationen aufkamen, dass
0: was ganz anderes hinterstecken könnte? Na, und nie nein, was gehört? und da bin ich das war echt, ähm, wir haben ja schon mal über die Rolle der Medien und ich vertage mhm. noch einmal, weil ich es fast schon befürchtet habe, das ist ja wirklich, also das ist echt, das ist echt der Abgrund. Wie, mhm. wie kann man ohne, ohne komplett stichhaltige Beweise, da würde ich sechsmal aufpassen, bevor mhm. ich vor allem, wenn jeder, es weiß doch, also ich schätze, jeder Journalist hat das gewusst, wie er zu seinem Vater stand, wird ja in der Doku auch groß erzählt, wo man dann nochmal sieht, dass er bei jedem Bild neben ihm war und die Geschichte ist eh schrecklich genug und eigentlich will ich mich auch gar nicht, aber da war ich schon, also da war ich, da war ich so, so, so im Negativen mitgenommen, weil ich einfach stinksauer war auf Leute, die solche Artikel schreiben, das ist echt unter aller Kanone und Macht auch einen ganzen Berufsstand irgendwo äh, kaputt, muss ich echt so hart sagen, aber die Geschichte selber ist ja schon. Äh, Sie ja, ist halt ist leider. Wahnsinn. Die ist der absolute eine, Wahnsinn und ich weiß Die amerikanische auch noch, dass, Geschichte.
1: Ich weiß noch, dass wir damals, ähm, das natürlich äh, auch in der, in der Vorbereitung auf diese Finalserie, es war, war ja die erste, die wir dann vor Ort äh, aus den USA live kommentiert haben. 96, wir sind ja dann, habe ich ja schon mal erzählt, zu Spiel 3 nach Seattle äh, geflogen und haben dann die 3, 4, 5 und 6 äh, live von vor Ort gemacht.
0: Ah, okay, aber die ersten zwei noch aus München oh, oder, nein, wie, oder aus Deutschland? Schon, oder? Gar nicht. Also ich Ach, zumindest die ersten nicht. Zwei noch gar nicht. Ich glaube, okay. das, hat, das hat
1: Mike Körner oder Manny Winter, irgendeiner von beiden hat das aus äh, tatsächlich aus Deutschland übertragen, die ersten okay. beiden Finals, weil mhm. ich erbost und stinksauer das abgelehnt hatte, ich war schon, habe ich doch schon mal erzählt, ich war auf Santorini. Ich bin in Urlaub geflogen, ich war so stinksauer. Müsstest du mal Kai Blasberg nachfragen, den damaligen Programmdirektor. Ich war so sauer, weil, hey, es war ein deutscher Schrempf gegen Gott Michael mhm. Jordan. Also ich habe immer gesagt, ey, wenn wir Aufmerksamkeit erregen, äh, äh, erzeugen können ähm, für DSF, dann ist es mit diesem NBA-Finale. Scheiß der Hund drauf, dass es mitten in der Nacht ist, die Leute werden das gucken, sie werden uns dafür lieben. Und mhm. ganz davon ab wollte ich unbedingt darüber, um diese Jungs... <lacht> live vor Ort zu kommentieren. Ja, ja ich habe früher immer gesagt und tut das auch heute noch, zumindest wenn es mir gerade in den Kram passt, man muss doch da live vor Ort sein. Ja, Das ja, war ja. das war immer so. Aber da stehe ich auch zu, bei ganz großen Geschichten. Natürlich kann man nicht jedes reguläre Saisonspiel, wenn man NBA oder NFL überträgt, da kann man nicht immer drüben in Amerika sein. Aber ein Super Bowl ist für mich Pflicht, den von vor Ort zu kommentieren und eine NBA-Finalserie mhm. und dann erst recht unter den Voraussetzungen war für mich auch Pflicht. Und es wurde, ja, es wurde zunächst entschieden, es wurde zunächst entschieden, nicht zu machen. Und ja. dann, das ist, das ist natürlich. Dann bist du in Urlaub. Ja, ich hatte die, ich war so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, okay, könnt mich alle mal, dann haue ich mir einen Arsch voll auf Santorini und fall rückwärts vom Stuhl
0: in heißen Lavasand und verbrenne mir den Rücken. Ähnlich professionell brennt. wie, wie, wie Scotty Pippen, als ja, Tony Kugotsch den letzten Wurf bekam. Warum
1: wusste ich, warum wusste ich. <lacht> <lacht> die, ich wusste tatsächlich, dass das jetzt kommt, reden wir gleich noch drüber, aber natürlich war das ein Fehler und das war so typisch auch ich, das gebe ich zu, ähm, äh, aber ich habe dann ja den Anruf gekriegt, tatsächlich über, über mein Handy und dann war Kai Blasberg dran und sagte, ey, wenn du es wenn du, wenn du jetzt hinkriegst, ähm, dann fliegst du äh, morgen nach äh, oder, oder in zwei Tagen nach Seattle. Wir machen Abspiel 3 vor Ort. So, ja, pass auf, unfassbar.
0: aus heute. Aber wie kurzfristig Zeit. wurden denn solche Entscheidungen? Also, Nein, wovon du, hing du, das?
1: Ab? Ey, das, das war DSF, ja da war alles anders. <lacht> wir haben auch Goodwill Games aus St. Petersburg äh, von einem Segelschiff übertragen. Also, wir haben, wir haben das, aber es gehört hier nicht hin. Ähm, wir, haben ganz, wir haben ganz wilde Geschichten gemacht. Und dann war es tatsächlich, habe ich das schon mal, glaube ich, erzählt, meine ich. Oder war das irgendwie in Social Media. Und dann habe ich tatsächlich äh, den Urlaub abgebrochen, hab, äh, bin, bin nach Deutschland geflogen, habe nur kurz eine Tasche quasi gepackt und bin dann mhm. am nächsten Tag weiter äh, nach Seattle und habe dann äh, Abspiel 3 da vor Ort äh, dann mit Mike Körner. Der ist dann mitgeflogen. so Deshalb war das auch keine Mega-Arschnummer oder so. Die anderen müssen aus der Kiste und Buschmann da mhm. vor Ort. Mhm. Sondern mhm. der Mike war dann damals dabei. Wir haben das zu zweit kommentiert. Die gesamte Serie also Abspiel 3 und das war das war ganz 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 geil und ich weiß auch noch ähm, ich habe ja hatte ja da auch schon längst meinen Vater verloren und ich weiß noch dass für uns das natürlich auch extrem im Mittelpunkt stand die besondere Jordan Geschichte mhm. ähm, dass es eben für ihn der Wahnsinn ist wenn er den ersten Titel nach dem Tod seines Vaters also ohne seinen Vater gewinnen würde. Äh, diese Bilder hatten wir logischerweise damals, als wir live vor Ort waren, dann noch nicht, weil ähm, diese, diese, wie er da in der Kabine liegt, die sind, glaube ich, auch nachher erst äh, gekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die in der Übertrag Übertragung drin hatten. Da siehst du mal, sowas weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich, ich vermute, dass das keine Bilder waren, die die äh, wo eine Live-Kamera dabei war. Also da bin ich mir äh, ich auch nicht. relativ sicher, nee. dass wir die nicht hatten. Ist aber auch völlig egal. Ich weiß noch, dass ich ähm, dass dass mir das extrem äh, nahe gegangen ist auch und als ich es jetzt geguckt mm. habe, guck mal so ist es eben da habe ich wieder geheult. Ich habe wieder mm. geheult, als ich als mm. mir diese ganze Geschichte wieder klar geworden ist und und ähm, ja, was was für eine Bedeutung das äh, für ihn gehabt hat. Also absoluter ja, ja. absoluter Wahnsinn. Und sowas kannst du übrigens nicht wenn du sowas versuchst nachzustellen oder so, das wird nicht funktionieren, sondern es müssen es müssen diese Bilder sein. Und ich glaube eben, dass es bei mir nochmal ganz besonders ist, weil es waren wieder diese Momente, wo ich genau wusste, da waren wir, da in der Halle, da waren wir, da haben wir da gesessen. Das ist schon, also ich will das jetzt gar nicht zu hoch hängen immer, aber ich will den Leuten nur versuchen zu erklären und vor allem dir, ähm, warum das für mich einfach, warum, warum ich so ausflippe und so in Schwärmen und Leiden und was auch immer komme, wenn ich über The Last Dance spreche. Ich finde, das ist einfach eine unfassbar geile ja. äh, Dokumentation.
0: Ich habe übrigens, äh, da, da können wir zu Ende, weil es sich wieder verärgern wird, aber äh, ich denke ja auch immer so ein bisschen dann nochmal auf dieser Michael Jordan, LeBron James Nummer rum, da habe ich mir noch mal ein, eine so eine These überlegt, die sich vielleicht, äh, wo wir vielleicht auf den auf grünen Zweig kommen, aber ähm, zu, zu dem Übertragen noch mal ganz kurz, weil wir ja schon auch gerne, ähm, also viele schreiben auch, sie finden unseren Blick auf unsere eigene Branche auch immer in, in interessant und so und ähm, ich finde halt, ähm, was du vorhin gesagt hast mit dem Vorort-Übertragen, ne? mhm. im Endeffekt die, die, die Verrückten wirst du immer haben, die, die Jordan einfach spielen sehen wollen, live, die, die Detlef Schrempf in den Finals mhm. äh, sehen wollen mit den Supersonics und so. Ähm, aber oder auch bei einem Super Bowl und so ne die 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 Masse die du einmalig vielleicht ein bisschen äh, wie heißt steter Tropfen höhlt den Stein an den Sport ranführen kannst die musst du ja mit Geschichten wie was auch in den Zeitungen dann steht so und so viele Chicken Wings werden verputzt und so geil ist dieses Gefühl Super Bowl und so geil ist dieses Gefühl NBA Finals und du hast halt glaube ich keine Chance das den Leuten nahezubringen, wenn du selber nur diese Bilder siehst. Wie, wie sollst auf, du Leute pass auf, pass dann auf, dafür auf. begeistern? Ich glaube, ich kann das, ich glaube, und das soll jetzt wirklich
1: Leute da draußen nicht falsch verstehen, nicht okay Boomer sagen. Ähm, aber man muss da einfach auch die Unterschiede sehen zwischen 1996 und 2020. 1996 gab es ja auch noch gar nicht die Möglichkeit für den Basketballfan, für den NBA-Fan ähm, und für den Sportfan, für niemanden sich da wirklich intensiv über das, was da rund um so eine Finalserie vielleicht in den Playoffs vorher passiert ist, zu besorgen. Es gab ja. in der Form dieses Internet noch nicht, dass du, dass du alles äh, dir, dir äh, zusammensuchen konntest. Heute, ja. das will ich den Leuten ja gar nicht nehmen, du kannst heute das weiß ich doch selbst auch, perfekt vorbereitet in eine NBA Finalserie gehen und kannst es hier aus dem Büro am Laptop kommentierend machen. Du kannst sagen wir mal so, aus heutiger Sicht perfekt vorbereitet da reingehen. Und jetzt komme ich zu dem Unterschied, den ich heute immer noch wichtig finde für so große Events. Äh, ich finde mittlerweile auch, dass man bei der Masse an Sport, äh, der gezeigt wird, das ja gar nicht alles von vor Ort machen kann und man kann auch aus so einem Studio oder aus, einem, aus einer Box übertragen. Aber wenn du, und jetzt kommen wir zum Punkt, ich habe ja schon häufiger mal auch in unseren Gesprächen, die nicht im Podcast stattfinden, drüber geredet, was für mich wahrscheinlich sogar das Wichtigste in der Sportberichterstattung mhm. ist. Das ist das Vermitteln dieser Temperatur, dieser Atmosphäre, die dieses besondere Sportereignis hat. Und jetzt kommen wir Hast zum du in Punkt. Folge
0: 1, glaube ich, schon mal genau. erklärt. Ja.
1: Und jetzt kommen wir zum Punkt. Selbst wenn ich damals schon aus Deutschland das alles hätte recherchieren können ähm, und es wären schon 328.000 Hintergrundberichte zu Jordan und sonst was im Netz gewesen. Es ist Nichts so wichtig und echt und ehrlich wie vor Ort zu sein und sei es nur dieses beschissene Showtraining zu begleiten, du schnappst einfach eine Atmosphäre auf. Und du bist in der Halle und du du saugst auf. Das war, wie gesagt, früher natürlich alles noch ein bisschen anders. Wir waren da die bekloppten Deutschen und dann stand irgendwie eine bildhübsche Mexikanerin daneben, die die da hingeschickt haben, weil sie gesagt haben, wenn sie so eine Fackel da hinstellen, dann gehen die Amis da, die Spieler, lieber zum Interview hin. Da hatten wir dann natürlich schlechte Karten mit mir vor der Kamera. So, ähm, das, das ist, aber du hast einfach, du hast ja ein ganz anderes Gefühl. Du bist dicht dran, du saugst das auf und du bist ich weiß, dass jetzt wieder Leute vom Spiegel und der Süddeutsche und der FAZ die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich sag's trotzdem, du bist Teil dieser ganzen Geschichte. Du bist nicht du bist nicht Protagonist. Natürlich mhm. nicht und das sollst du auch nicht sein. Mhm. Aber du, du fühlst dich, ich war zumindest immer so, ich gebe das zu, du fühlst dich als ein Teil. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Hey, wenn du im United Center sitzt und äh, Sirius Allen Parsons Project äh, wird abgefeuert und die Starting Five wird vorgestellt, dann ist das verdammt nochmal was anderes, als wenn du es über einen Bildschirm mitkriegst. Ja, Weil ja, du sitzt genau. da drin und ja. du hast, du kannst gar nicht anders, als dass du wirklich eine, eine Gänsehaut ohne Ende hast. Und das war, das war damals einfach so geil. Und wir konnten, und jetzt geht's weiter, wir konnten den Menschen damals diese Geschichten, die jetzt alle in der Doku nochmal aufgearbeitet werden und noch viel dichter sind, nochmal, ich mhm. will ja keine Scheiße erzählen, nee. viele Dinge äh, wusste ich logischerweise auch nicht, woher denn, aber wir konnten das dann nach Deutschland transportieren und wir mhm. waren dann die Menschen, die auf unsere eigene, manchmal sicherlich bekloppte Art den Deutschen gesagt haben und vermittelt haben, so ist das übrigens hier drumrum. Den Sport mussten wir nur begleiten. Das haben die Jungs dann auch ein Paket schon ganz alleine erledigt und wir haben es kommentiert. Aber das Drumherum ja, das drumrum ja, kannst genau. du, hey, da gibt's alte Bilder von mir. Da haben wir ein Magazin, äh, weil wenn du schon da nach Seattle äh, fliegst und hast immer auch mal zwei, drei Tage äh, äh, kein Spiel. Dann drehst du ja auch Magazinbeiträge. Ey, Da war ich auf dem Fischmarkt in Seattle und habe Anmoderationen aufgezeichnet. Da flogen immer Fische bei mir am Kopf. Habe ich vorbei. gesehen, ja. habe ich
0: gesehen. Ja, äh, ja. Äh,
1: Damals fand ich das total geil. Heute sage ich, wie kann ein Typ so bescheuert und sein und sonst Spaß haben, wenn sie ihm Fische vor den Kopf schmeißen oder am Kopf vorbei ähm, Wäre aber heute doch immer noch ein Beitrag, den würde man direkt machen auch, und, und würde. ich auch würde. heute tatsächlich wahrscheinlich ja. immer noch so machen, weil ich es geil fand oder wir es geil fanden. Und so das wie die, die
0: singende Kellnerin bei, in New York vorm Super Bowl im, im, so. in, äh, in New York gemacht hast, zum Beispiel.
1: Ja, ja weil ich. Weil, weil ich ich, ich finde, die, die Leute müssen ja auch, man muss zumindest den Versuch unternehmen, den Leuten klarzumachen, warum man so beeindruckt und so begeistert ist. Ja, genau, und nochmal, genau. der, der seriöse Printjournalist oder Onlinejournalist, der hinterher mit Abstand drüber schreibt, der kann dann auch dafür komplettes Unverständnis haben. Das ist mir übrigens dann echt Latte. Ja? Ja. Jetzt bist ähm, du wieder
0: ab, im Rechtfertigungsmodus.
1: Nein, nein, weil, weil, ich, weil, weil, ich das, weil, weil ich glaube, dass viele Leute einfach nicht, das differenziert genug betrachten. Es gibt ja. Unterschiede in der Berichterstattung. Es gibt, ja. es gibt diese, diese, hey, wir sind auch Entertainer und Unterhalter. Das ist einfach so und wenn ich einen kritischen Bericht über die über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der, in der Fußball-Bundesliga schreibe, dann habe ich eine ganz andere Aufgabe und eine ganz andere Herangehensweise als ich jetzt als Konferenzkommentator für Sky am Samstag. Wenn ich ein geiles Spiel habe, dann ist mein erster Job übrigens, das Spiel geil zu kommentieren und oder sagen wir mal so, das geile Spiel zu transportieren und eventuell, das kommt dann auf den einzelnen Reporter an, sicherlich auch mal während einer Übertragung, wenn es sich anbietet, zu sagen, hey, es ist schon insgesamt komplett anders. Ja, es ist ja. anders. Das kriegt ja. aber übrigens auch jeder mit zu Hause am Bildschirm. Ja, 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 aber ich ja. werde nicht, weil das nicht meine Aufgabe ist. Da kommen die Leute ja auch gerne um die Ecke. Wir schweifen gerade ab vom Thema, ich weiß. Ich sag's trotzdem. Ähm,
0: derartig weit weg gerade. Ja, aber es ist egal, weil, weil wir
1: beim Thema, vielleicht sind wir ja auch jetzt mal wieder beim Thema Sportjournalismus, ähm, aber ich bin nicht ich bin nicht dazu da ähm, diese diese Hintergrund diese 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 Geschichte zu machen, verstehst du? In dem hm. Moment bin ich nicht dazu da. Wenn ich ja. in einem Interview dazu gefragt werde, äh, wie es denn für mich ist, dann kann ich mich da äußern. So, ja. da, und da äußere ja. ich dann meine Meinung. Äh, da ist mir da ist mir tatsächlich auch wurscht, ob ich da vielleicht mal einem auf die Füße trete oder ich kommt ja auch immer so, da war ich gerade. Ja, die dürfen ja gar nicht sprechen, weil da kriegen sie einen Maulkorb von Sky oder sonst was. Nein, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Interview gebe zu dieser Thematik, dann sage ich das, was ich denke. Das tue ich dann übrigens differenziert und werde trotzdem sagen, naja, es gibt schon auch Aspekte, die sehr dafür sprechen, dass man jetzt Fußball spielt. Ja. Trotzdem, ja. trotzdem sehe ich sehr wohl die Argumente dagegen.
0: Ja.
1: Ja. So. ja. Aber das war jetzt tatsächlich ein bisschen abgeschweift. Wollte nur noch mal sagen, dass das natürlich äh, gerade 96, dieser erste Titel, ähm, ganz speziell war. Es war ja auch übrigens speziell, weil man ja wirklich gedacht hatte, äh, nach der 3-0-Führung für die Bulls, ne. Ich war ja schon wieder pissed, ne? Ich war ja nach, <lacht> den, ja. dass du nur, dass du nur ja, zwei klar, Spiele ich kriegst. Ich gesagt, scheiße, jetzt nix hier nach Seattle, dann machen die das mal locker nach dem 3-0, nachdem sie das erste in Seattle mhm. gewonnen haben. Ich mhm. gesagt, ja, schönes Scheiße, jetzt hast du noch das zweite Spiel und dann ist das echt so eine, so eine Schmalspur-Sweep-Nummer 4-0, das ist doch scheiße. Und was? als dann Seattle zurückkam, da ja, habe ich ja. getanzt. Da habe ich ja, getanzt. Obwohl ja. ich sicherlich eher zu den Bulls zugetan war. Aber ich wollte so gerne nochmal nach Chicago.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ist ja ein 4-0 in den Finals, ist ja, ja auch, das ist ja auch nichts. Aber ja, hast ja. du denn. Wie siehst du denn diese Nummer, die die, 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 was, was Gary Payton gesagt hat? Die Serie hätte anders laufen können, nein, wenn George Carl. Nein. Karl nein. Nein, nein. Äh, wenn er ihn von Anfang an auf Jordan
1: angesetzt hätte, also erst dann mhm. spätestens in Spiel 6 gesehen, dass das äh, nicht durchgehend funktioniert. Äh, es ist schon so, dass, sie, dass, 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 er, dass er das gut gemacht hat in den Spielen 4 äh, und 5, äh, dass, er, dass er Jordan wirklich ordentlich äh, beschäftigt hat. Und er war wirklich ein un sehr unangenehmer Verteidiger.
0: Mhm.
1: Aber auch wenn Seattle eine gute Mannschaft hatte, ähm, diese Mannschaft war... Also jetzt bin ich ja so einer von den schlauen, die aus dem Rathaus rauskommen, aber ich habe das auch damals in den Finals schon gesagt diese Mannschaft ist nicht in der Lage die Chicago Bulls in einer best of Seven Serie zu schlagen mhm. und das war auch das war auch klar und da hätte George Carl machen können was er wollte geil ist aber wie wie Jordan auch dieses diese Nichtbeachtung von George Carl als er ihn getroffen hat gleich wieder als als Motivation genommen ja, hat So ja junge also was der sich
0: oder oder hier le Bradford Smith, wo er, wo er eine Aussage erfunden ja. hat, um sich zu Unfassbar, motivieren. Unfassbar, oder? Also dass der, also der, das hat schon was was krankhaftes. Es ist eindrucksvoll, aber aber dass man sich diesen, wobei ist ja auch, ähm, genau die Frage stellt man sich ja, wie treibt man sich denn noch an, wenn man seinen Sport auf eine neue Ebene geholt hat, College gewonnen hat, NBA dreimal gewonnen hat, äh, Challenge, 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 Baseball, ja, ja genau, Du musst ja, das ist ja so, das Hirn macht sonst Schluss. Also, we, wem ist das nicht passiert? Er war, war doch mal mit. Er hat das immer gemacht. gemacht.
1: Du hast das gesehen, er hat das mit dem Bodyguard gemacht, er hat das mit Gegenspielern äh, gemacht, er hat das mit Mitspielern im Training gemacht, er hat es beim, beim Golfen gemacht. Da gibt es eine Geschichte vom Golf. Äh, da war er, äh, ich glaube, in London, in England irgendwo, weiß ich jetzt, will mich nicht festlegen, ob es in London war, ähm, und äh, wollte unbedingt golfen gehen und dann hat sich äh, jemand vom Golfclub bei Gary Lineker bei Gary Lineker gemeldet dem Fußballer, ja exakt und hat gesagt ja, ja hier sind Michael Jordan und noch ein paar Kumpane äh, und noch zwei Kumpane die wollen Golf spielen, kannst du äh, für die quasi so den Guide machen, du kennst so Sportlerebene und so, dann freuen die sich mhm. ja Lineker natürlich, oh ja geil, mache ich äh, Tag später kam ein Anruf, ja die kommen jetzt morgen, aber sie sind zu sechst Samuel, Samuel L. Jackson, Michael Jordan und noch vier andere Basketballer <lacht> Du brauchst noch einen weiteren aus dem Club dazu. Das war die Regel des Golfclubs. Mussten dann zwei Member dabei sein, okay. um, mit, um mit sechs Gästen zu spielen. Und dann war es wohl so ein, so ein Golfprofi, Semi-Profi, ein sehr guter Golfer jedenfalls, den Lineker aus England dazugeholt hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Top-Profi war aber, aber sagen wir mal so, golflehrer kategorie wahrscheinlich. Mm -hmm, mm -hmm. So, dann kam Samuel äh, Jackson, Michael Jordan und es, es, es ist nur überliefert, vier weitere sehr bekannte Basketballer äh, kamen auf diesen Golfplatz und das Erste, was äh, der Golftrainer zu Jordan wohl sagte, er kannte ein bisschen seine Historie wohl, sagte er, ja, gibt's irgendwas, äh, worum du spielen möchtest? <lacht> und da hat Jordan wohl gesagt, ja, äh, pff, ähm, ja, wir können, Loch für Loch können wir können wir Einsätze spielen. Und dann sagt mhm. dieser Golfmensch, ja, um was denn? Um wie viel denn? Und da hat Jordan nur gesagt, Naja, etwas, wo du anfängst, drüber nachzudenken. Also eine Summe, wo dieser Golfmensch sagt, das kann ich jetzt nicht machen. Und in dem Moment war er in seinem Kopf drin. Ja? Und bei so einer Kleinigkeit, das wie ich sagen, bei so einer Kleinigkeit immer, wie packe ich den jetzt? Wie packe ich den und kann ihn beackern? Und so war, also Gary Lineker hat diese Geschichte äh, erzählt, äh, und, und, und das ist halt, das, das ist Jordan und das war oder ja. war Jordan. Und das finde ich schon, das muss man übrigens nicht mögen, aber so habe ich es übrigens auch immer erlebt. Es war, ich, ich, es war nie so, dass man gedacht hat, der ist total easy. Das war Ja,
0: das, das kommt ja, glaube ich, bei der Geschichte mit äh, Steve Kerr sehr gut äh, raus, der das ja auch, äh, ja, nicht geschönt oder so erzählt, sondern ganz klar sagt, ey, der ist mir, der ist mir so auf die Eier gegangen, dass ich mhm. dann mich mal gewehrt habe und ähm, selbst mit ähm, ich, ich war da sehr positiv überrascht, weil selbst ähm, der weiß ja, wofür er dieses Interview gibt, weißt du, und dann neigen Menschen ja schon dann dazu, auch die Vergangenheit ein bisschen zu verklären und zu sagen, ja, der hat das gemacht, aber ja, es war ja für die gute Sache und wir haben dann Titel gewonnen. Nee, sondern der sagt, Alter, da hat er einfach komplett überdreht und das war immer. Er hat, ihm, das, der hat ihm ja richtig eine verpasst, der Job, ja,
1: ne? Also ja. richtig. Ne? Ja.
0: Geil aber, geil
1: aber tatsächlich, ähm, und das sind diese Sequenzen in dieser Dokumentation, die ich so liebe. Diese nahen Aufnahmen, pa Pausen zulassen und wie Kör dann in aller Ruhe erzählt, wie wichtig das für die Beziehung zwischen ihm und Jordan, wie wichtig das aber auch für ihn persönlich war, äh, da zu zeigen, hey, auch gegen diesen Überbasketballer, gegen Gott, mhm. halte ich dagegen. Und, mhm. und, und, und auch das ist doch so typisch für, für, für diesen Jordan-Charakter wie gut danach und wie vertrauensvoll danach das Verhältnis der beiden war. Der brauchte das auch. Der hat getestet. Der hat getestet. Äh, ist es jemand wie Scotty Burrell, der einfach, der einfach sagt, ja, ja, ist ja schon, ist ja schon rumpimmelt. Ja, so. Oder ist es jemand wie Steve Kerr, der dann am Ende übrigens fünf NBA-Meisterschaften gewinnt? Drei mit den Bulls, zwei mit den Spurs. Ähm, und dann noch mal dreimal als Trainer einen Titel holt. Das ist eben, mhm. daran siehst du übrigens, was, was das, was aus dieser Dynastie
0: hervorgegangen ist. Also ich mhm. liebe das. Ich liebe. <lacht> das war ja auch, wir hatten das gesagt, das war gar nicht jetzt in den letzten beiden Folgen, aber äh, irgendwer sagt doch in einer der Folgen davor, ähm, als er dann wusste, ähm, wie er auch noch seine Teamkollegen mitnimmt und motiviert und so, da war er unschlagbar. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, also es war ja, es war ja diese Geschichte,
1: der Triangle Offense, dass, dass, sie, dass sie feststellen ja. mussten, dass er nicht immer den letzten Wurf nehmen muss. Diese ja. Geschichte, die, wo Phil Jackson der entscheidende Aspekt war, der ihm klar machen musste, nein, du musst nicht immer den letzten Wurf nehmen und, genau. und, und das, das mit jemandem, das wird ja von Folge zu Folge deutlicher, mit jemandem wie Michael Jordan hinzubekommen, war im ersten Schritt nicht einfach. Aber man sieht ja dann, man sieht ja wirklich in jeder Finalserie, gerade in der, bei dem zweiten Triple, äh, immer wieder, ähm, dass er Verantwortung abgegeben hat und dass er, und dass er äh, bereit war zu passen.
0: Glaubst du denn, ähm, da waren wir jetzt vorhin schon mal, aber dieses Ende von Folge 7, dass ihm das inzwischen ein bisschen ja, wobei er sagt ja auch immer wieder, ich, 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 ähm, winning at all cost, also um, um jeden Preis den Erfolg. Glaubst du trotzdem, weil er da dann eben abbricht und ähm, und seine seine Ruhe braucht kurz, sich neu zu sammeln und ihm die Tränen kommen, dass ihm das ein bisschen äh, Leid tut im Nachhinein, wie er wie sein Ding durchgezogen hat?
1: Kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich ihn, ich habe ihn zwar ein paar Mal äh, erlebt und get auch getroffen. Aber eben nicht auf einer Ebene, wo ich jetzt auch nur ansatzweise sagen würde, ich kenne den Mann persönlich. Von daher kann ich das, mhm. äh, kann ich das tatsächlich überhaupt nicht sagen. Ähm also ich kann mir schon vorstellen, dass, das, ich weiß ja, wie das ist, wenn man älter wird. Man wird ja auch altersmilde, äh, dass er schon, <lacht> dass er schon äh, häufiger mal reflektiert und vielleicht, weißt du, es ist ja auch dieses, vielleicht doch von den Menschen nicht nur respektiert, sondern gemocht oder geliebt zu werden. Und natürlich weiß er ganz genau, das war ja auch seine Sorge vor Ausstrahlung dieser Doku.
0: Da mhm. weiß er ganz genau, dass Machst viele du das mit meinem
1: Image. Genau, mhm. weil dass viele sagen werden: okay, ähm, der geilste Basketballer aller Zeiten, aber irgendwie auch ein Arschloch. Und vielleicht, vielleicht ist ihm das jetzt eben nicht mehr so recht. Du kannst ja sicher sein, früher war ihm das scheißegal.
0: <lacht> ja, da hat er seine sechs Ringe rausgeholt und gesagt: ja. damit ist auch jede Diskussion. Ja, ja. was ich übrigens, ähm, was ich als Soundbit unglaublich gerne hätte, weil ich damit wenn ich das einfach was ist das, so ein Knopf wie rab früher wo ich das einfach drücken mhm. könnte und dann würde das hier in den Podcast eingespielt werden weil das auf so viele deiner ausführungen die perfekte antwort wäre how do i put it delicately total bullshit <lacht> <lacht> Das fand ich auch überragend, als der ja. eine nach, den, nach diesen Gerüchten eben gefragt ja. wurde, was, ob ja. er was mit dem Tod seines Vaters zu tun hatte, um es vereinfacht ja, ja, zu sagen. Ja. Ja, der, ich, war das total Bullshit nicht von Brian McIntyre? War das nicht McIntyre, der das gesagt
1: hat? Total Bullshit. Ich glaube, Die, das war McIntyre. Ja, ja, genau, genau. Also das sagt nicht ja. John, genau. Das genau. sagt ich McEntire. weiß gerade ja, gar glaub, nicht mehr, wer. Ja, ja, ich glaube ja, ja, aber der das glaube das, glaub schon. Ja, ja, das, also das war ja auch wie gesagt Wahnsinn. Ich glaube, wir können aber auch an dieser Stelle an dieser Stelle abkürzen die diese diese Baseball-Geschichte würde ich gar nicht würde ich jetzt gar nicht so groß hängen. Das war eh so ein Kapitel. Das, das ist auch wieder beeindruckend, welchen Weg er da gegangen ist und vielleicht hätte
0: gehen können sogar, wie man ja gehört hat. Ja, spannend ist, dass der Owner Jerry Reinsdorf sagt, ähm, der wäre in die MLB gekommen. Ja, der ja. hätte sich zu den ganz Großen reingespielt. Das ist schon ja. ja aber wie gesagt Baseball war nie so meins Und was ich ja dachte, ich kenne mich da auch null interessiert mich auch muss ich auch ehrlich sagen das aber sein Personal Trainer
1: sein Personal Trainer diese um diese um das Umformen des Körpers wieder das mhm. vom Baseballspieler wieder zum Basketballspieler ja. soll ich dir mal was sagen Schmieso, was ich nicht mehr auf der auf dem Zaun hatte oder auf der auf der Festplatte mhm. dass Jordan noch in der Saison 94
0: 95 noch wieder zurückgekommen ist das hatte Witzig, ich nämlich auf. Ich nämlich auch nicht. Ich ja. nämlich auch nicht. Ich dachte, ja. der hat komplett ausgesetzt. Ähm Ach sorry, übrigens. Ich glaube, bei diesem Total Bullshit ging es übrigens, sorry, jetzt muss ich noch einmal, da ging es, glaube ich, darum, dass er eventuell suspendiert worden wäre. Vom, ob, ob, vom ja, to exakt vom ob er, ob, Genau. So, darum geht Von der, der, der NBA
1: suspendiert worden wäre wegen so. der Zockerei und äh, das, das Genau, das, und da sagt McIntyre nämlich total Bullshit und, und, ja. und David Stern, äh, damaliger der Commissioner, Gott hab ihn selig, hat das
0: ja auch ganz kleinsreich Reich der verwiesen. Ja, 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 das das, das stimmt. Das war ja, nicht. ich glaube, darum ging es genau. Aber ja, das nur mal. Ja. Ähm, äh, ja, äh, ja nee, stimmt, du hast recht, die, die Niederlage gegen die Orlando Magic mit, mhm. ähm, das ist natürlich auch ein Frontcard, ey, Horace Grant und der junge Shaquille O'Neal. <lacht> Gegen die darf man auch mal ausscheiden, ja, also er natürlich und, für sein einer, Verständnis nicht. Und einer der, meiner Meinung nach, leider auch
1: wegen vieler Verletzungsprobleme, vielleicht auch ein bisschen Einstellungsprobleme, größten Prospects aller Zeiten auf der Point Guard Position, Anthony mhm. Penny Hardaway, das war ein so unfassbar mhm. geiler Basketballer. Und für das, was der an Potenzial hatte, ist am Ende leider, leider so wenig rausgekommen. Mhm. Aber mhm. das war ein ein geiler Typ. Aber die hatten halt das Problem, dass sie dann in den Finals äh, gegen Hakeem The Dream und äh, die Houston genau. Rockets ran mussten und die ihren zweiten genau. Titel dann in Folge geholt haben. Übrigens das größte Kompliment, was man Hakeem Olajuwon machen kann, dass in Houston nie, nie, darüber geschrieben, spekuliert und diskutiert wurde, was wäre denn, wenn wir an eins damals nicht Elijah One, sondern Jordan ja. gedraftet hätten. Ja, ja, sie ja. haben Elijah One genommen und haben mit ihm zwei Titel gewonnen.
0: Ja, ja. Ja, da wären sie wahrscheinlich auch für verrückt erklärt worden, wenn ja. sie den Jordan, also sagen ja selbst die Bulls, dass sie es nicht gemacht hätten, ja. wenn sie für höher gepickt hätten. Ja, ne? Insofern, ja
1: jedenfalls ja. war das wieder geil und dann hast du noch die dann hast du noch Pippen-Geschichte gehabt. Ne, letzter Wurf für Kukoc und Pippen verweigert, aufs Feld zu gehen.
0: Unglaublich! Ich dachte mir, ein Buschmann-Moment, Par Excellence. Das stell doch nicht immer, ey, das nein, das gemein. stimmt nicht. Weißt du, die Leute, nein, es gibt es schon genug Hater. Da musst du
1: doch nicht immer noch füttern. Das aber doch auch nicht wie. die
0: unseren Podcast hören, Buschi. So. Ähm, nein, aber eben, was halt so erstaunlich ist, weil ähm, da merkst du mal, dass selbst der Spieler, der als der perfekte, der perfekteste Co-Star aller Zeiten gilt, ja. dass selbst der wenn dann der Star Nummer eins mal weg ist, dass selbst der dann so einen Moment hat. Mm. Das fand ich schon das fand ich schon bemerkenswert. Es sagt aber ja dann auch alles wieder, äh, ähm, finde ich zum Beispiel, der jetzt auch, äh, äh, ach Gott, scheiße, wie heißt er? Nicht Bill Wennington, Wenning, sondern Bill Cartwright. der andere Center. Bill Cartwright. Ja, genau, dass der in Tränen ausbricht, weil er nicht fassen kann, dass mhm. das mit Scotty passiert und dass das Ding dann ganz schnell wieder aus der Welt geräumt ist, ist ja eigentlich auch un unfassbar. Also sowas, sowas kann dich ja auch komplett zerbröseln. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass da äh, tatsächlich, das wird
1: ja auch ganz, wie ich finde, ganz gut deutlich. Da kommt Pippen schon zugute, dass die alle, alle, glaube ich, gedacht haben, da, das, das war ein ganz, ganz schwarzer, schwacher Moment, aber das mhm. ist nicht sein
0: Charakter. Ja, genau. Ne? genau. Und, so kommt er ja auch, wie gesagt, ja. vielleicht sogar, also aus diesem Kern, wahrscheinlich sogar der Sympathischste, weil er auch so ein bisschen, manchmal kannst du ja auch schon aus so einer Haltung, aus einer Sitzhaltung, mhm. weißt du, der sitzt da so entspannt und der spricht ja fast drüber, als wäre er gar nicht dabei gewesen. Und gefühlt einer, sieht er oh. immer noch
1: genauso aus wie früher, da komme ich echt nicht drüber weg, das ist Wahnsinn. Außer
0: dass, er auch, außer, dass er auch diese viel zu perfekten Zähne hat, das sind <lacht> ja, wie das bei Jürgen Klopp, es ja, sind ja. zu viele, sie sind zu weiß. Ja, hat Dirk Mowitski aber auch, hat Dirk auch. Ach wirklich? Ja, Siehst du, bei äh, dem ist aber, mir das noch gar nicht aufgefallen. Natürlich.
1: Das, ja, du, das, ja. da brauchst du auch ein paar Euro für, also wenn du das mal machen lassen willst, bisschen. <lacht> Aber du bist noch jung, da hast du ja noch Zeit mit solchen. Was heißt, ich sag
0: doch nicht, dass ich das machen lassen
1: will, es doch, ist mir nur aufgefallen. Ich, doch, das denke ich mir schon, dass du so, mit, wenn du mal in meinem Alter bist, da haust du dir noch zwölf Zähne extra rein.
0: Ja, danke, <lacht> danke, das ah. Thema und mein, meine Zahnprobleme, das hang, haken wir lieber schnell wieder ab. Ähm, was mir noch als Randaspekt, was mir letztes Mal schon aufgefallen ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe heute übrigens, äh, ich habe ein, ein, den nochmal mit Abstand längsten Hand aufs Harz aller Zeiten aufgenommen und unter anderem mit einem Handballer, Lukas Binder, äh, spielt in Leipzig, drüber geredet, wie das ist mit dem Rauchen. Äh, der mhm. hat sehr offen darüber gesprochen, das Rauchen als Sportler und dass er inzwischen wieder aufgehört hat und froh ist, aber dass ihn das lange begleitet hat. Ich finde das schon... Also gut, man wusste ja, dass die Bilder <lacht> erst viel spielen. Aber wie selbstverständlich und regelmäßig Michael mhm. Jordan mitten in der Saison mit einer fetten Zigarre am Start ist, das hat mich schon überrascht. Also die Siegerzigarre nach einer Saison, die wird dir zu Recht nie einer übel nehmen. Mhm. Und ich glaube, damals war Rauchen auch noch ganz anders gesehen, als es heute ist. Trotzdem hat mich das überrascht, dass der Ultra-Asket und der alles dem Sport unterordnende Mann mal schön fette Zigarren qualmt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, weißt du, so, so richtig rauchen tut man Zigarren eigentlich gar nicht. Das ist mehr so eine Show wie Macho-Geschichte. Ja, so das, das ist so hier. Ja, okay. Ähm, ich, ich bin's.
0: Stimmt, der, der zieht auch eigentlich nicht. Nein, dran. nein, nein, das der ist passt äh, nicht mal. Die äh, hängt ihm immer nur im Mund rum. Ja, also ich glaube nicht,
1: ich glaube nicht, dass der jetzt fünf Zigarren am, am Tag äh, verkonsumiert hat. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, aber auch da ne, so nach dem Motto wir waren ja früher dabei ich ich habe das ich habe das nicht einmal irgendwie mitgekriegt wenn wir da in der Kabine waren oder so mhm. ähm, aber es waren ja auch wenn du wenn du genau hinguckst sind es ja auch außer klar du hast schon angesprochen die Meisterzigarre oder so es waren ja auch immer Sequenzen wo wo, wo die Meute nicht dabei war ja. aber aber ähm, die Zeiten waren tatsächlich ein bisschen anders, ne? das ist fast 25 Jahre her. Da passieren einige Dinge, wo man heute sagen würde, das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> äh, ich weiß noch übrigens, ich muss mir das echt mal raussuchen, weil BJ Armstrong ist ja auch eine Geschichte, ne? weil BJ ja in einem Spiel äh, Jordan äh, provoziert und auch die entscheidenden Dinger macht. Und mhm. ähm, ich weiß noch, dass ich in einer Finalserie mal BJ Armstrong formspiel da war er nicht mehr bei den Bulls, das muss also, glaube ich, 98 gewesen hatte ich BJ Armstrong Formspiel im Interview. Und ich meine, mhm. da wäre es auch um diese Geschichte gegangen, dass er uns mal erzählen kann, wie es ist, wenn man Michael Jordan provoziert äh, als Gegner. Mhm. Ich glaube, das war ein Thema. Mhm. Das Einzige, woran die Leute sich erinnern, ist, dass ich fürchterlich äh, nach Jetlag ausgesehen haben muss und mein Soko Sakko vier Nummern <lacht> zu
0: groß gewesen ist. Das schreiben mir die Leute immer dazu wobei man muss sagen, wenn man sich die Klamotten anschaut, da haben alle zu große Sakkos ja, und ja. zu weite Hosen an. Das ja. scheint damals auch modisch äh, en vogue gewesen. Ja, ja, zu ich weiß ich weiß auch
1: noch, dass mir dass mir äh da zum Beispiel die Auffahrt vom, von, von den Katakomben des United Centers hoch Richtung, Richtung Stadt dann, also um raus aus der, aus der Halle zu kommen. Ich weiß noch, dass das so ein, so ein Platz war, wo ich immer da gestanden habe und zu unserem amerikanischen Producer Todd Coblin immer gesagt habe, ey, sag mal, Todd, ist das normal hier bei euch? Das ist doch, das ist doch geisteskrank. Da standen immer Hunderte, Tausende an dieser, an dieser Ausfahrt der Halle hinter so Absperrgittern. Und ehrlich gesagt, ich darf das jetzt hier mal sagen, ähm, die geilsten Frauen der Welt gefühlt, <lacht> im Rudel und standen da. Und ich hätte immer angehalten und alle Türen aufgemacht und alle reingeladen und hätte sie mitgenommen. Ja, aber ja, nein, so... Ah, scheiße, das kommt jetzt bestimmt verkehrt rüber, ne? Ich nee, mal,
0: das kommt sehr sympathisch, äh, Frank. Ey, das war sehr gut, als, Fa als Familienvater. Ja, super. Ja. Das hat, ja, entschuldige,
1: das ist... Ich hab's doch gerade gesagt, das ist 25 Jahre her. Mhm. Aber es war immer... Da, da habe ich schon gesagt, das ist doch Zirkus, das ist doch ein Irrenhaus hier, das ist doch alles, alles Wahnsinn. Und wenn du das mal hautnah erlebt hast, das will ich damit sagen, dann weißt du auch... oder Nein, du weißt gar nichts. Du kannst versuchen nachzuempfinden, wie schwierig das für diese Typen war, normal auf dem Teppich zu bleiben. Ja, weil ja, es ja, war, es ging alles. Ja. Es ja. ging ja. alles. Ja. Ja. Scheiße, das ja. war jetzt mit den Frauen war jetzt eine blöde Geschichte. Weil das Doch, wieder, sehr hervorragend. Du wieder hervorragend. Ausschlagen. Aber ich will das nur mal, will das nur mal so erzählen, dass, dass wir da mit offenem Mund gestanden
0: haben und gesagt haben, was ist denn hier los? Ja. So, äh, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ja. ich spiel ah. So,
1: reiß dich mal ein bisschen zusammen.
0: Ich habe dir ja auch schon gesagt. Äh, ich meine, ich war auch äh, relativ äh, angetan von der äh, erstaunlich äh, gut gealterten Carmen Electra. Also ja, 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 das, ja. Das, das darf man ja, ja. ja auch mal offen. Äh, ja, ja, aber, ne? aber sie nee. hat, sie hat schon was Schmutziges irgendwie. Ne, die, die, weckt, die weckt schon <lacht> ungute Gedanken, muss man schon ja, sagen. Ne? Genau. Ja, ja, aber gut. Das Rohe im Mann, was man eigentlich nicht rauslassen oh, Gott, jetzt sollte.
1: Triff, das trifft wir ab. Jetzt so, die Leute ich, werden ich das glaub, mögen. Ich glaube auch mit äh, The Last Dance haben wir haben wir eigentlich über alles Wichtige äh, gesprochen der
0: Folgen 7 und
1: 8. oder hast ich habe eigentlich
0: was? ja ich habe nur noch das können, müssen wir noch mal das ist wirklich was für, fürs Ende aber ähm, weil ich wie gesagt ich habe noch mal ähm, äh, weißt du ja selber wenn man auf Instagram ähm, zu einem Thema guckt dann schlägt da einem auch immer mehr vor und gerade gucke ich klicke ich natürlich noch mal mehr auf die Basketball Sachen und äh, da waren noch mal so äh, Statistiken zum Beispiel, was ähm, die unfassbaren Statistiken von von LeBron James ähm, und zum Beispiel auch man muss sich noch mal angucken die die äh, Saisonergebnisse äh, also prozentuale Siege, mhm. wenn er dabei war bei den Cavs und wenn er nicht dabei war. Also was für ein Schrottteam, der wohin getragen hat nur durch seine Anwesenheit und ähm, dann bleibt aber natürlich immer noch die Frage offen, warum hat er es dann relativ selten zu Ende führen können, obwohl seine eigenen Statistiken und Leistungen eigentlich immer herausragend waren. Und da ist in mir dann mal so gereift, gerade mit diesem Ende von Folge 7, ähm, vielleicht ähm, ist Michael Jordan halt einfach die beste Sportführungskraft aller Zeiten. Vielleicht, obwohl er so ekelhaft war, teilweise zu seinen äh, Mitspielern, vielleicht hat der es gepackt, sie an einem Nerv zu treffen, ähm, dass die einfach, äh, ja, der hat sein Team sein, sein Team so ready gemacht, dass es auch nicht nur auf ihn ankam, sondern, dass es unter allen Umständen dafür bereit war, äh, die Meisterschaften einzufahren.
1: Ja, kann sein, kann sein. Äh, ähm, es ist auch immer, auch da muss man, glaube ich, immer unterscheiden zwischen den, zwischen den einzelnen Epochen. Ähm, Fakt ist auch, dass eine, eine, eine Persönlichkeit, die so herausragend ist, bei Leibe nicht immer bei allen beliebt sein kann. Mitspielern auch nicht. Ist äh, LeBron ja auch nicht. Genau. Beobachtern auch nicht. Ähm, ich bleibe dabei. Ich halte ihn vor allem von seinen basketballerischen Fähigkeiten für einfach
0: ja find deutlich
1: finde ich finde ich tatsächlich plus dieser Kopf und dieses dieses dieser unbändige Wille ähm, ich, das ist für mich ist das Gesamtpaket wäre übrigens in der heutigen NBA im Saisonsschnitt bei 40 bis 45 Punkten bin ich fest von überzeugt. Also ja, weil wenn de, wenn de, es gibt ja Leute, die sagen, ja, die haben ja keine Ahnung, wenn sie sagen, in der NBA wird nicht mehr verteidigt, aber Jordan äh, heute 25 oder 28 Jahre alt mit, 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 auf das eingestellt, was heute in der NBA gespielt wird. Ja, ja. Um Gottes Willen würden mir die Gegner leid tun. Um Gottes Willen. <lacht> Wäre das traurig.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Ähm, wird man ja eh nie beweisen können. Ähm, ich frage mich halt, ähm das, das, das Ding ist ja, also die Fähigkeit zum zum Korb zu gehen, ähm, die war ja unfassbar bei ihm. Das, das brauchst du heute ähm, und du brauchst ähm, du brauchst den Dreier. Ja, aber den hat er, wenn er auch. Wenn du auf der hat er gehabt. Ist halt die Frage, ob er, ob er, weißt du, was bei ihm ja. Die, die Mitteldistanz ist ja ausgestorben. Ja, der, ja, der
1: Midrange-Jumper Mid ist bis auf ganz wenige Ausnahmen tot. So, und da war er ja
0: unfassbar. Und Schmizo, das, das, du hast mir doch
1: gerade zugehört, oder? Ich habe doch gesagt, Michael Jordan mit 25 oder 28
0: unter den Umständen, wie jetzt Basketball gespielt wird, dann wäre er auch anders... Ja, ja, genau. Das ne? ist eben die große Frage, ob man einfach sagen kann, ja, dann hätte der halt im, im Leben nicht so viele midrange jumper trainiert, sondern wäre einfach, der hätte Steph Curry-mäßig Dreier geworfen, weil er eben ja, das und bis das, zum Abbrechen und der Zug zum Korb, hätte. Weißt du, das Ding ist ja so
1: geil, wenn du noch in der Luft bist, wenn die anderen schon wieder unten sich die Schuhe binden naja. am Boden. Ja. Ich meine, da hast ja auch mal die Bilder jetzt gesehen, mal äh, einiges an, an, an Hank Time. Das ist, ja, das ist ja geisteskrank. Das war ja schon ja. geil.
0: Ja. Ja. ja, er. Er ist nicht umsonst. Er. Aber ich will
1: keinem Curry, keinem LeBron James, keinem äh, Antete Kumpu und all diesen, diesen. Und James Harden meinetwegen auch, obwohl ich das wirklich blach finde. Aber ich will, die können alle geil Basketball spielen und sie sind die Helden dieser Zeit. Und lass uns. Hey, wir sind in Folge was elf oder was vom Lauschangriff und ich biete dir die Friedenspfeife an und dann lass uns diese Vergleiche lassen, weil es ist ja eh Quatsch. Ich meine, Jordan ist der mit Abstand beste aller Zeiten und dann lass uns das doch jetzt jetzt in Zukunft reden wir vielleicht auch irgendwann mal über die über die neue NBA. Vielleicht spielen die ja auch irgendwann weiter.
0: Habe ich äh, habe ich vorhin ganz kurz noch gelesen, ähm, dass äh, so, ich habe so ein bisschen mich durch den US-Sport geklickt. Ähm, die die NBA will will spielen, muss man natürlich auch, äh, also die Spieler die Spielergrößer äh, sickert mehr und mehr durch, die sind bereit zu spielen. Ähm, bei ganz bei, bei, gut bei der NFL ist ja noch ein bisschen Zeit. Das fand ich sehr komisch. Die haben äh, wobei sind wir schon fertig mit Last Dance? ja ja ja. ja. Mach einfach weiter. Ja. Ich bin auch genau, ich bin auch heute ganz kurz nur bei den Themen. Die die NFL ähm, erlaubt will eine höhere Schuldengrenze der Teams von 350 Millionen äh, auf 500 Millionen, ich glaube Dollar. Ja, logischerweise werden es Dollar sein. Du darfst dich ja nicht äh, unendlich ver mhm. verschulden und musst ja eben mit Cap Space und so aufpassen und so, aber ich weiß nicht, ob ich das für Warum also, wollen sie das machen? Ja, um das eben, also um, ähm, so wie ich das verstehe, ausgleichen zu können, dass denen ja auch Einnahmen wegbrechen mhm. werden. Ich mhm. frage mich nur, ist das denn, also zum Beispiel in der Formel 1 ist der Reflex, ja, wir brauchen Kostendeckel, wir brauchen Kostendeckel. Mhm. Das kann ich verstehen. Zu sagen, wir lassen eine größere Neuverschuldung zu, puh, weiß ich nicht, ob das so sonderlich nachhaltig gedacht ist, kam mir erstmal sehr... Sehr ist denn überhaupt schon vor. klar, ob die jetzt, es war doch mal eine
1: Überlegung, ob die mit verringertem Spielplan, also weniger Partien spielen, London Games sind schon alle
0: gecancelt. Genau, es, die, es, wird's nicht. Genau, also die haben glaube ich, einen, so wie ich das verstanden habe, einen sehr sex, äh, flexiblen äh, Spielplan in der mhm. NFL erarbeitet, um eben genau das äh, schon mit einzupreisen und zu sagen, vielleicht können wir nur zwölf Regular Season mhm. oder was weiß ich machen. Das soll alles schon äh, eingepreist sein. Bei der NFL ist es halt insofern noch mal schwieriger, äh, also ganz ehrlich, die NBA, wenn die jetzt sagen, wir spielen statt 82, was weiß ich, 50, war es ja in, in, glaube ich, in der letzten Lockout-Saison haben sie auch nicht viel mehr als 50 Regular-Season-Spiele gespielt. Ähm, wäre das wirklich so schlimm? Ich wag es mal zu bezweifeln. Bei der NFL, das ist ja das Geile an der NFL, dass jedes einzelne Spiel äh, wahnsinnig äh. wertig und äh, wahnsinnige Einnahmen und so bringt. Denen würde das schon wehtun, aber am Ende gilt auch da wieder ähm, gut, Hauptsache besser ist spielen als gar nicht spielen, ne? Und dann ja, man die ja wir wollen Code wahrscheinlich natürlich.
1: irgendwie irgendwie flüssig flüssig bleiben und und da keine Gefahr laufen. Du keine Ahnung, das sind ja eh alles Summen. Da wird mir immer schwindelig. <lacht> es ist ja eh das die stimmt. reichste Sportliga der Welt, die NFL. Also das, das, was da an Kohle im Umlauf ist, das ist ja Kompletter Irrsinn.
0: Ich habe aber auch. Godell, noch Godell hat seinen Vertrag verlängert mit dem ja. Ansinnen, den Umsatz auf 25 Milliarden Dollar pro Jahr zu steigern. Ja. Ja. Man, man man könnte meinen, es geht da auch in erster Linie um Geld, ne? <lacht> nein, nein, das ist noch der wahre Sport. Lass mich, du zum hast Abschluss, auch noch was? Noch? Ja, ich habe ja. noch
1: was, äh, weil du ja schon wieder, ich weiß ja immer noch nicht, ob du mich irgendwie provozieren
0: wolltest äh, mit, äh, nein, wollte mit ich meinem nicht. Job da am Samstag. Also Ich äh, wollte wirklich nur sagen, sobald wieder geiler Sport oder geile Show stattfindet, wirst du mit großer Begeisterung äh, so, dich genauso, wieder begeistern lassen.
1: Und genau so ist es auch, und weil ich mir vorstellen kann, dass es viele Leute interessiert, kann ich sagen dass das Derby in der Konferenz von Wolf Fuß gemacht wird, das Leipzig Spiel die spielen glaube ich gegen Freiburg macht Kai Dittmann, ich mache Hoffenheim hertha und dann die ich weiß gar nicht, was die beiden verbleibenden Spiele am Samstagnachmittag sind, aber wir haben noch Hansi Küpper und Michael Born in der Konferenz. Also ja. wir haben wir haben ordentlich wir haben ordentlich geladen und äh, hoffen alle unter diesen und ich stehe dazu echt schwierigen und besonderen Bedingungen für uns ja übrigens auch in der Produktion dabei. Sky ne? bewegen ja. auf dem Gelände nur mit Maske, logischerweise sowieso mit Abstand, nicht im großen, nicht im großen Raum, wo wir normalerweise die Konferenz machen, wo nur ja so spanische Wände zur Trennung sind, sondern jeder in seiner einzelnen abgeschlossenen Box, also mit Wänden komplett abgeschlossene Box. Also alles auch ganz anders. Ähm, aber nochmal, äh, wir, wir können, dürfen und vor allem wollen wieder arbeiten, wollen wieder übertragen, wie das dann ist und, mhm. und was, es, was es transportieren kann, das sehen wir am Samstag ab 15.30 Uhr. Das kann ich ja. überhaupt überhaupt nicht beurteilen. Aber was machst du? Du bist auch im Einsatz und machst da <lacht> wieder irgendeine eine kunterbunte bunte Fangeschichte oder was ist
0: das? <lacht> ja, heute, genau, heute ist das ja äh, äh, rausgekommen. Ich war übrigens, äh, ich war gestern da im, im Cube, also in unserem Sendezentrum, und das war auch äh, die ganze Zeit Mundschutz äh, getragen, was auf die Zeit übrigens echt äh, echt heftig ist. Also muss man sich immer mal wieder entfernen und mal durchatmen, weil acht Stunden am Stück äh, Mundschutz ey, da drehst du durch. Gut, beim Kommentieren musst du den ja dann eh absetzen. Das ging ja, ja das, gar nicht. Also das würde ich dir zumindest empfehlen. <lacht> <lacht> hab auch ich vor. Nee, also es ist schon, man merkt, äh, da wird, es sind sehr strenge Auflagen. Du läufst auch nur Leuten mit Mundschutz über den mhm. Weg. Es wird sich Mühe gegeben, es dürfen nur so und so viele Leute in einen Raum, Besprechungen ja. im Freien und so weiter. Ja. Ähm, ja genau, und was was ich machen werde, ähm, das nennt sich die sogenannte Couchkurve ähm, und zwar das wir zu dir, kannst du dich gleich
1: wieder auf die Couch setzen, <lacht>
0: wie immer ja, irgendwie, irgendwie haben sie es bei mir mit den Couchen, ne, ich bin so das Versuchskaninchen, was mich auch immer freut, wenn es eine neue Überlegung gibt, war damals bei Champions Corner so, ich durfte mich bei der Premier League, naja, ausprobieren kann man da gar nicht sagen, aber mir wurde die Premier League mhm. mit äh, geilen Spielen anvertraut das, oh, das ist, äh, jetzt? oh jetzt? jetzt ist Bushi weg, oh. ist jetzt dem sein, jetzt ist er weg. ach Gott, das kann doch nicht wahr denn? sein Jetzt ist vielleicht, also hier, ist das denn? Äh, ich nehme zwar noch auf, hm. aber <lacht> jetzt ist er bei FaceTime nicht mehr anrufen, da. Ich, das aber ich fürchte, dass den sein Akku leergegangen ist. <lacht> ah, das wäre wieder typisch. Ich versuche nochmal, ihn anzurufen. Ja, was,
1: das darf, was war das? Das darf ich keinem sagen.
0: Was war jetzt wieder?
1: Ich bin auf meinen Kopfhörer gekommen, <lacht> hier rechts, und der hat so, der ist ja mit
0: Bluetooth mit dem Telefon <lacht> verbunden, und dann habe ich drauf gedrückt <lacht> das ist aufgelegt. <lacht> Ich dachte schon, dein Akku ist leer gegangen. Da hätten wir jetzt ein größeres Nein, Problem. So, ah, also schön. du machst du machst Couch-Geschichte. Couch genau, die Couchkurve. das wird so sein. Beim Topspiel ist es ja immer so, dass das Topspiel auf Bundesliga 1 HD einfach äh, ganz normal sozusagen läuft auf, äh, jetzt bist du schon wieder angehalten. Nein, alles gut alles, gut, alles gut. So, okay. ähm, auf, auf, auf drei kommt das sogenannte Scouting-Feed, also mit so ein paar Infos und vor allem diese große Kameratotale, damit man besser so Mannschaftstaktiken und so sehen kann. Und ähm, wir werden dann auf äh, Bundesliga 4 HD äh, laufen als Extra-Feed und das wird so sein, dass wir in entspannter Atmosphäre das Spiel gucken und wir das äh, sind zwei Fans, einer von jedem Verein. Die, die stehen auch schon fest. Ich werde auch noch mit denen telefonieren davor. Und man muss sich das eher so vorstellen, wir werden da keinen, weil äh, ich meine, den perfekten Kommentar kriegt man, in dem Fall von Martin Groß und äh, Lothar Matthäus. Ähm, glaube ich zumindest, dass Lothar auch wieder mitkommentiert. Auf jeden Fall von Martin Groß. Und äh, wir werden das eher so machen, man kann sich glaube ich, vorstellen wie eine Talkshow sozusagen, während das Spiel läuft, im mhm. Sinne von wir bequatschen, wir wollen nicht das Spiel möglichst gut abbilden oder so, sondern wir versuchen mal, dass Fans, was, was die eben so bewegt, dass wir mhm. einfach drüber quatschen, wir werden sicher auch während des Spiels, wenn gerade mal es nicht heiß hergeht, einfach, wie habt ihr denn heute die Konferenz erlebt oder mhm sei da überrascht, dass die Bayern direkt mal verloren haben zum Auftakt oder was weiß ich. So in etwa muss man sich das vorstellen. Also und, lockere ähm, Atmosphäre, bisschen plaudern zum Spiel. Ja, genau. Nicht genau, so wie
1: ein klassischer genau. Spielkommentar, macht ja auch dann keinen Sinn. Ne? Also, genau.
0: Nee, okay. Und äh, ja, das, das Hauptansinn ist eben, die Fans da mal reinzuholen und so äh, zu hören, was denen deren Herzschlag so ist. Ähm, das ist ja was, wo, wofür ich Social Media so liebe, dass man da einfach ähm, ja, da kriegst du, also ich komme guck jetzt zum Beispiel gerne, wenn ein Verein etwas vereint. Verein, ein nicht Verein. Mann. <lacht> wenn ein Verein etwas postet, zum Beispiel, was, was posten die Leute da so drunter? Ist natürlich dann auch ein ausgewählter Kreis nur, aber interessant fand ich, zwar, ich habe jetzt kein Fußballbeispiel gerade, aber ähm, die, die ähm, äh, als Sebastian äh, Vettel und Ferrari mhm. bekannt gegeben haben, mhm. dass es nicht weitergeht, mhm. ähm, waren auf Twitter die Reaktion fast unisono. Was soll das denn? Seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr stellt dem kein gescheites Auto hin über Jahre und jetzt muss er auch noch gehen. So in die Re War sehr, war sehr deutlich kontra Ferrari, dass die Leute nicht glücklich mit dieser Entscheidung waren. Ähm, das finde ich ganz interessant und ich, so ist, so habe ich das bisher verstanden, das Konzept. Es ist ja alles brandneu. Ich weiß auch mhm. erst seit einigen Tagen davon. Ähm, so werden wir das versuchen, mal die Stimme der Fans so ein bisschen ins, ins Fernsehen zu holen und mal gucken. Der ein oder andere. Andere hat ja vielleicht Lust, sich das anzuhören und äh, eben mal äh, oder hin und her zu schalten, aber nicht den klassischen Kommentar zu hören, sondern zu hören, was die Fans an der Basis, wie man so schön ist immer aber schon sagt, so ein bisschen so zu erzählen,
1: so ein bisschen der Shootingstar dabei Sky, ne? Das kann man aber schon sagen, ne? Also immer wenn es was Neues gibt, auch mit der Premier League, da hast du da gleich dein eigenes Studio gekriegt. Jetzt hier kriegst, du, hier kriegst du wieder deine eigene Couch, also ist schon so ein bisschen schon so ein bisschen King of
0: Currywurst da in dem Laden. Also sie sie, sie, äh, sie geben sich schon äh, äh, Mühe, mhm. mir immer wieder tolle Chancen hinzustellen, kann man nicht anders sagen. Man könnte auch sagen, ich krieg alle Projekte, für die sich Frank Buschmann zu schade ist. Ja. <lacht> Nee, ich hab ja, du, ich hab
1: ja, bei mir ist ja tatsächlich dann Schicht erstmal, ne? Also für mich geht's dann ja wirklich nach Köln zu Ninja Warrior ja, Germany. Ja,
0: denn, genau, also wann, ähm, das heißt, Nächste Woche, ab, ich gehe, ich
1: gehe Mittwoch, nächste Woche ja. geht's los für mich und dann bin ich, also von da an vier Wochen tatsächlich, ja, übrigens fast in Quarantäne, ne? Wir sind im Hotel, der, ja. der Köppen und ich und wir sind angehalten, das Hotel außer zur Produktion, wo wir dann mit einem großen Auto nur wir beide hin und her gefahren werden, dass also wirklich auch äh, wenig Menschen nur äh, treffen, äh, natürlich alles auch mit äh, Maske, ähm, wir sind angehalten, das Hotel ansonsten nicht zu verlassen. Das ist tatsächlich mhm. so. Wir mhm. werden ziemlich isoliert. Jetzt habe ich äh, gerade Bescheid bekommen, dass die für uns äh, so einen kleinen Trainingsbereich tatsächlich öffnen äh, über anderthalb Stunden am Tag, dass wenigstens das möglich ist, sonst wird es ja total randösig, ja? wenn du nur mhm. Hotel, Zimmer... Und Produktionsstätte, wir machen es ja diesmal in den MMC-Studios in Köln, weil wir ohne Publikum machen, weil wir nicht in Karlsruhe in der Halle sind, alles im Studio in Köln. Sieht aber echt geil aus, muss ich wirklich sagen. Mhm. Wir werden getestet, unsere, unsere, die Petra, die für mich das Kostüm macht, wird vorher auch getestet, die Maskenbildnerinnen, Maskenbildner werden
0: getestet. Dass da macht jemand das Kostüm für dich? Ja, ja. Und
1: trotzdem könnte, siehst du immer so aus? Nein, sonst könnten sie mich auch irgendwo auf eine Couch setzen.
0: <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Ja, habe ich mir selber zuzuschreiben und war zu billig. Ja, den hast du mir drauf oh, ne, auf den Punkt gelegt. Scheiße. Den habe ich jetzt reingeschossen, du Pfeife. Und
1: dann bin ich vier Wochen weg, weil wir, weil wir ordentlich äh, Sendungen produzieren. Ähm, aber auch da freue ich mich total drauf, aber gehe auch da mit dem mit einem gewissen Respekt dran. Punkt eins, die mhm. besonderen Produktionsbedingungen. Punkt zwei, ja. auch da stelle ich mir dann die Frage, kriegen wir jetzt eine Extrawurst? Logischerweise ist das nicht ähm, im Rahmen der Fußball-Bundesliga oder so, aber wir haben eben auch Testungen für unsere Athletinnen und mhm. Athleten, wir haben Testungen für uns, äh, wir betreiben dann monströsen Aufwand mit diesem Gesundheitskonzept, aber auf der anderen Seite sage ich ja in dem Fall jetzt auch, hey, wir sind wir arbeiten fürs Fernsehen und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Show produzieren können.
0: Ja, ja. Ja. Ähm,
1: aber es ist sicherlich auch nicht vergleichbar mit, mit der mit der Diskussion rund um die, rund um die Fußball-Bundesliga. Aber sowas öffnet eben immer wieder auch ein bisschen mehr noch die Augen für, ja, ich sag mal, für beide Seiten. Ja, dass, man, mhm. dass man immer wieder überlegt, ja, wird es jetzt auch Leute geben, die sagen, wie kann es denn sein, dass RTL da so eine Show produzieren darf? Wird es wahrscheinlich auch geben, aber ja, dann müsste ja, man ja alles, man, dann müsste man ja, alles lassen, weil wir haben, ja. wir haben keine, wie gesagt, wir haben da auch nicht die Gefahr, dass irgendwelche Fans sich vor dem Studio zusammenrotten und uns anfeuern. Wir haben, ja, aber wir, wo, de,
0: deine Groupies, ja, die, die sich versammeln? Die, die,
1: die, die sind alle persönlich informiert, dass sie bitte direkt ins Hotel
0: kommen die die du da damals alle damals in Chicago ja, ja. direkt als die die da ins Auto geladen so. hast du bist
1: so 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 schlimm <lacht> weißt du nur weil beim letzten Mal der Marco Pesic so unfassbar positiv über dich der gekommen, war super ne? das oder war
0: Marco schlimm war ich, also das. hat
1: hat mich auch eine Stange Geld gekostet
0: ja. aber das war's wert
1: <lacht> herrlich herrlich ja das war das war auch ich fand auch tatsächlich dass er das äh, gut gemacht hat weil wir haben ihn ja auch nicht immer nur mit Tanschuhen angefasst ne, zum Thema
0: BBL weiterspielen ähm, aber ähm, naja, das muss das muss man wirklich sagen aus der ähm, aus der Erinnerung auch von damals ähm, äh, ja mit mit, äh, äh, mit mit Marco konnte man einfach gut arbeiten und damit das meine ist halt ein ich jetzt nicht
1: Kerlchen. Das ist ein ganz ausgeschlafenes ja, Kerlchen, das ja, ist er ja. ne? so dann haben wir jetzt Montag haben wir äh, Gina Lücken -Gamper. Ja genau Mond, also Montag kommst du ja nochmal, oder und ja. wir schalten Gina dazu 13:30 Uhr Ja, 13 ja da, da wollte ich dir noch was zu sagen ausgemacht. da wollte ich dir übrigens ja. noch was zu sagen Was denn ähm, das habe ich auch schon unserem Agenten Sascha Fabian schon zukommen lassen. So wie du das mittlerweile handhabst, vielleicht weil Marco Pesic dich mal so sehr gelobt hat, keine Ahnung, so geht es natürlich nicht. Ursprünglich hattest du mir gesagt, also normal treffen wir uns immer, um den Leuten das zu erklären, so um 11, 12 Uhr montags später Vormittag. Dann war ganz klipp und klar kommuniziert von Herrn Schmidt-Sommerfeld zu mir, ähm, ja, so 16 Uhr am Montag. Nun habe ich ja hin und wieder, Gott sei Dank, auch nochmal einen Job, zum Beispiel Vertonung von Computerspielen oder Werbespots etc.
0: Wie, war, wann habe ich denn 16 Uhr gesagt? Ja,
1: haben wir, weil es ihr lieber wäre am Nachmittag. Und dann haben wir gesagt, aber erinner dich, und wenn du jetzt Ach, was du anderes Scheiße. behauptest. Das weiß ich gar nicht. Mehr. Ja, ja, das ist, ist wieder so, mir. ne? Das, ja, ist klar, so. Und jetzt kannst du aber, jetzt kannst du aber von Glück reden, dass ich das trotzdem hinbekomme. Dass ich mir das so, weil es nur ein halber Tag ist, dass ich mir das so hinlegen kann, dass das funktioniert. Also da muss da ich bin sagen, ich der, da bin ich ne? der Dank. Ja, hab ich, okay, dann habe ich da nicht. Äh, ja, das Habe ich aber Sascha Fabian auch ich? schon gesagt, dass es so nicht geht.
0: Und bin ich jetzt raus? Nein. Oder ma Ehrlich machst du dann mit Sascha Nein. den Podcast?
1: <lacht> 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 nee, der, Ich glaube, der ist mit seiner Schildkröte im Garten unterwegs.
0: <lacht> <lacht> ich, ich Vielleicht das Gerücht, da Sascha wird, dass Sascha mit seiner mal als Schildkröte als Gast spazieren. <lacht> Ja, das ist natürlich auch ein Tempo, was Sascha gut mithalten kann. Nee, also auf Gina
1: Lückenkämper freue ich mich tatsächlich sehr, weil das, weil das so eine Fortführung dessen ist, was wir uns vorgenommen haben. Ne? Alle
0: Sportarten ja. mal irgendwie äh, verwursten und dann mal hören, wie das, wie das für sie so äh, gerade ist. Ne? Bin ich auch echt gespannt. Und das ist ja auch echt eine, äh, das ist auch eine sehr smarte Frau, die einfach, und auch eine coole Frau. Die ist immer die ist mit an, ihren Startblöcken cool. unterwegs. Dieses, das Klischee
1: kenne ich schon, dass sie immer mit Startblöcken unterwegs ist. Wirklich? Die hatte immer also auch dabei, wenn die ja. abends in den
0: Club geht, ja, oh. <lacht> ja. jetzt ist er fast umgekippt. So. Okay. Aber sag mal, und das heißt aber nur zum Prozedere, weil, also das heißt ab, ähm, wir wollen ja dann noch den großen Absch Abschluss von The Last Dance, klar. Ja, äh, letzte das, machen Folge, dann, das machen
1: wir dann äh, wieder so wie jetzt.
0: Fernschaltung, genau, ja, ich okay. Nehme und dann meinen Laptop mit. Ja. Sehr gut. Ne? Und dann ja. mein Mikro und dann geht das. Und dann gehst du immer, das stelle ich mir ja herrlich vor, und dann gehst du immer mit der Laura von Torra zusammen pumpen, da im, nein, Montag, Laura ist ja,
1: die lebt ja in Köln, die darf ja, die ist ja quasi. Ach, die kommt von zu Hause. Die lebt ja in Köln, Sie ja. lebt äh, mit dem Zoll, die hat uns auch tatsächlich angeboten, Laura hat uns angeboten, dass Jan und ich, wenn das Hotel keine, keine Möglichkeit für ein bisschen Sport gibt, dass äh, wir äh, bei denen im Fitnesskeller, ich, die ist ja mit Simon Zoller verheiratet, auf ja, mhm, da ja. hätte sie gesagt, hätten wir sogar, äh, äh, bei ihr trainieren dürfen. Unter Wahrung aller, ja. Abstands- und Sicherheits- und Und dann hat
0: der Zoller gesagt, nee, der Buschi kommt mir nicht ins Haus. Nee, ich habe
1: geschrieben, tut euch das nicht an, ich beiß alles kaputt. Also, aber wir haben ja jetzt das Glück, dass wir ein bisschen was machen können. Aber der, der, der Köppen geht ja auch pumpen. Ja, Der, der ist hat so, ja auch
0: eher so Pommesärmchen, ne? Um ja, der ist,
1: der ist so, ja, der ist sportlich. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen bei Team Ninja? Da hat er mal, da hat er mal richtig gezeigt, ich was er auch, kann. Also sportlich sieht er aber eben so richtig Drahtisch. Ja, also und der hat, die, aus der hat auch die Beine falsch eingehängt. Und wenn wir machen, ja immer so Sachen mit Bällen, so Bälle in den Papierkorb werfen und so, da ist er natürlich eine komplett Lusche. <lacht> äh, aber der ist schon, der ist schon fit. Ähm, er macht er ein extremer Saisonarbeiter. Dann macht er zwei Monate, trainiert er wie ein bescheuerter. Und zwei Monate mhm. macht dann aber auch sehr wenig. Und da sagt natürlich der richtige Sportler: So kann es nicht funktionieren. Ne? Weißt du, wie ich das mache? In der, ja, du machst ich, gar nichts. Zwei
0: Monate sehr wenig und dann zwei Monate gar
1: nichts. Ja, aber ich sag dir was. Das ich sag dir geil. was. Ähm, ich habe es mit der Lisa schon besprochen. Ich werde jetzt hier mal äh, bei uns um die Ecke ist ja so ein, so ein kleiner, ganz kleiner Tennisclub und die dürfen jetzt auch demnächst wieder aufmachen. Jetzt bin ich zwar erstmal weg, aber wenn ich wiederkomme, dann ist Sommer. Ja. Und dann werden dann spielen wir mal wir Ja, ist scheiß auf mein Knie. Ich immer nur hier mit meinem Fahrrad durch die Gegend knotter, dann geht mir auf den Senkel, dann spielen wir mal ein bisschen Tennis und wenn ich dann gar nicht mehr laufen kann, dann ist Pech. Nein, jetzt hör auf, dann habe ich dir damals schon gesagt. Ja, wir haben ja schon mal darüber Ja, genießt. aber es ist Asche, es ist Asche oder Sand, sagt man ja. Da, da geht's. Ähm, dieser Boden, den wir ja. damals auf Mallorca hatten, der war für mein Knie, das war, das war gar nichts. Also, ja, ja, ja. Aber ja. Auf, auf Sand rutsche ich die Bälle schön aus und dann werde ich dich ein bisschen foppen und dann. Ja, das ne? glaube ich auch. Darf es dann Bälle mal eine Sonderfolge geben hier äh, und wir werden mal berichten, wie das so beim Tennis gelaufen ist. Aber jetzt Schön. ist erstmal jetzt ist erstmal Montag nächster Podcast mit Gina Lückenkämper. Ja, da
0: freue ich mich drauf. Das wird echt geil. Gut. gut. Heute
1: was, was passiert jetzt noch, wie geht's Helena? Alles
0: gut? Ja, alles gut. Ja, gut. soweit, okay. genau, soweit, die, die ist ja auch wieder am Arbeiten und ja. ja, das wollte ich
1: jetzt gar nicht, ich wollte jetzt nur wissen, ob du dich jetzt wieder auf die Couch setzt und Fernsehen guckst und Helena das wieder beobachten wieder, muss. Ich
0: setze mich jetzt wieder zu Helena, weil, weil wir das ja auch schon besprochen haben, ich wünsche dir von von Herzen, dass ohne jeden Spürges ist ganz viel Kraft für morgen. Alles gut. Ähm, ich war Also ich bin jemand, den hat das immer, ähm, also natürlich gehe ich nicht auf Beerdigungen, wo mir die Leute nicht irgendwie nahe stehen, mhm. aber für mich war das immer sehr hart und bei meinen Eltern will ich es mir gar nicht vorstellen, ähm, ja. also das, ähm, ja, toi, toi, toi für morgen, dass du da, aber ich glaube, du hast ja so weit deinen Frieden gemacht, aber trotzdem, glaube ich, ist das immer heftig und gerade zu so komischen Zeiten, wo man ja, sich auch nicht frei frei trauern kann, sage ich mal, kann man ja auch nicht in dem Sinne. Ich äh, ja wünsche dir einfach, dass du das äh, morgen soweit gut rumkriegst und, und dann auch mit einem Gefühl, ein gutes Gefühl kann es nicht sein, aber mit einem passenden Gefühl dich da verabschieden kannst.
1: Danke, das kriegen wir hin.
0: So, dann sehen, sehen
1: wir uns denn dann Samstag? wenn Ja, ne? Irgendwie dabei? Nee, du
0: ja, so, ja, stimmt, ist die Frage, ob wir uns überhaupt. Du bist in einem ganz anderen Trakt, glaube ich, und wenn du kommst, bin ich wahrscheinlich schon fertig. Ah, nee, so schnell. Ja, wobei du ich bin, nee, ich, ich werde ich werd schon spätestens zur Konferenz da sein und okay. euch zuhören, weil ich ja genau darüber dann mit den Fans auch sprechen werde in, in der Sendung und, ähm, ja, ähm, ja, über den Weg laufen werden wir uns wahrscheinlich schon, aber ja, ich weiß es nicht. Also wir sind gar nicht weit auseinander. Das, das Studio, das improvisierte neue Studio, in dem ich sitze, ist nicht weit von den sogenannten Wops, in denen voice over booths in denen du dann sitzt. Da wüsste ich schon gar nicht, wo ich dahin muss. Wenn du mir jetzt sagst, ich sitze in der Wop dann, dann, dann nimmt ich, dich der Wolfi an die Hand und Das ist bringt wieder so. Ich weiß
1: ja, ich kenne mich ja da nie aus. Ne? Ich weiß ja wirklich nichts. Ne? Das ist irgendwo,
0: aber nicht unten. Äh, das ist, äh, äh, warte mal, sind die. Ist oh, das da, ist, wie, wo ich sonst die, die Nach. Zweiter Stock. Wo ich die 60 Sekunden da fürs Netz. Nee, nee, das ist nee. nochmal was anderes. Das ist, noch mal, das ist ja dritter Stock. Das ist keine Wop. Zweiter zweiter Stock. Nee, das ist keine Wop. Das ist ein sogenannter Edit. Schnitt. <lacht> Schnitt. Genau. Ja. 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 Ach, ja. ich.
1: Das, ich das ist ein Schnitt, wo ich die 60 oder 90 Sekunden in meinem Nachgang vertone. Das mache ich im, im. Das ist ein Edit. Früher haben bei uns die Edits ganz anders, und da waren so,
0: so Tonbandmaschinen. Ja, überraschenderweise hat man. Du bist ein Vogel. Das ist inzwischen alles digitalisiert, falls dir das noch nie aufgefallen ist.
1: So, ich wünsche euch was. Äh, macht euch einen schönen <lacht> Abend. Ähm, wir sehen uns dann am Samstag. Und wenn nicht, äh, dann hören wir uns auf jeden Fall am, am
0: Montag. Ne, dann sehen wir uns ja auch, dann komme ich ja zu euch. Also. Ich glaube, wir müssen hier mal so eine Rubrik Bushis Technik-Ecke einführen. <lacht> <lacht> wo du, vielleicht, wo du so YouTube-Tutorials dir anguckst und dein Wissen weitergehst. Oder oh, müssen wir, also du und die Technik, da müssen wir noch was draus machen. Ja, ich frage
1: jetzt die Lisa, ob sie mir das hierhin äh, einrichten kann, dass ich dir jetzt das überspiele. Es hat das funktioniert, super. da ihr das jetzt gehört habt. Prima.
0: Frank, ich freue mich. Frank! Äh, ja, aus, Florian, mach's Ja, gut. ab und an sage ich das. Na gut, ja. Buschi, mach es gut. Ciao. Bis Samstag oder Montag. Und euch auch äh, liebe Grüße und bei euch bis Montag dann wieder. Wir hören uns. Tschüssi. Tschüss.